0: Evo ga, dobrodošli u još jedan LUD podcast. Pa prije nego što krenemo, želim vam reći da u trenutku snimanja ove epizode 80% svih vas još uvijek nije pretplaćeno na LUD YouTube kanal, a onih 20% koji jesu, ovom prilikom vam se želim zahvaliti na tome. Broj pratitelja je metrika koja je bitna kod pregovora sa novim gostima a isto tako i kod pregovora sa sponzorima kao i drugim suradnicima Ludpodcasta. U ovoj epizodi Ludpodcasta gostuje Mariju Zulić, osnivač je glavni urednik nepopularne psihologije i istraživač psihodelika. Razgovarat ćemo o psilocibinu, MDMA-u, LSD-u, o mikrodoziranju, o herojskim dozama, o ego disoluciji i utjecaju psihodelika na obrazce navike, i uvjerenje. Pa zato nemojte propustiti priliku čuti Marijeve uvide ovoj zanimljivoj temi. Bog Marija.
1: Bog evo, hvala na pozivu i ovaj, prilici da, da pričam o ovim važnim temama ovaj, i još jednom i pozdravljam sve gledatelje naravno danas, da će čuti nešto novo zanimljivo i da će ih potaknuti na neko promišljanje ako ništa o ovim temama.
0: Mm, da. Ajde, molim te onako prije nego što krenemo da ljudi nešto, nešto saznaju o tebi. Tko si, s čim se baviš uh, i zašto govoriš o psihodelicima? Evo. Mm-hmm.
1: A, pa, evo, za početak možda, ovo što si rekao, nekako i najvažnije, možda javnosti najpoznatije je to da sam osnivač i glavni urednik portala Nepopularna psihologija. A, to, je, to je krenulo ovaj, tijekom faksa. Studirao sam psihologiju i diplomirao psihologiju u Zadru. I nakon toga, u principu, se od, od faksa se bavim nepopularnom psihologijom, a što se tiče ovog nekog od 8 do 4 karijere, tu sam radio nešto u HR-u, sad se bavim timovima, koordinacijom, agilnim metodama rada i tako nešto. Ali povrh toga zapravo ovaj, moja ljubav leži u popularizaciji znanosti, razgovoru o važnim temama, pisanju i tako da, evo, pišem za nepopularnu, vodim timove u nepopularnoj, koordiniramo se tu neke projektiće, radimo, pišemo i e, sada zadnje što je možda bilo zanimljivo je, dobili smo e, sufinanciranje od Europske unije za jedan projekt e, o podizanju svijestnosti, o mentalnom zdravlju i e, naša konferencija znanosti, o znanosti psihodelika koja će se držati u 11. mjesecu, to je evo sad nešto što nam je blizu, pa... Kojeg datuma? 11.11. 11 ćete biti? U Vespa, u Vespa, ovaj Green Gold centru prostoru. Ovaj, tamo, tamo ćemo se naći, ali bit i online ulaznice za sve koji nisu stigli doći do svoje ulaznice na vrijeme, jer smo na, na moju sreću, a na možda tugu nekih gledatelja, rasprodali puno prije nego što smo očekivali, tako da to je još jedan pokazatelj koliko je zapravo ova tema ljudima nekako u interesu, iako se u javnom prostoru o njoj gotovo uopće ne govori. Hmm. Da, i evo, osim toga što još mogu reći za sebe, trenutno sam na edukaciji za kognitivno-bihvrannog terapeuta. Kognitivno-bihvrannog terapija mi se činila kao nekakav pravatsko ime najviše privuka zbog svoje strukture, tako da, evo, nadam se, iako sam već volontirao kao u savjetovanju, uskoro se nadam da će to biti baš ovaj psihoterapija, to je ovaj dosta, dosta fora, a ko zna nekad u budućnosti možda i psihoterapija potpomognuta psihodelicima, to
0: je. <laughs> nadamo se. Nadamo se. Uh... Pa sad mi se nameča sljedeće logično pitanje, odakle interes za psihologiju?
1: A, pa joj još tamo u srednjoj, zapravo dok vam je profesor Ulični u srednjoj predavao stvari, općenito društvene znamnosti smo nekako jako privlačili, sociologija, psihologija, filozofija, sve to bilo na negdje vrhu liste ovaj, prioriteta, s tim da je prvo bila psihologija na svim mogućim mjestima u Hrvatskoj, jer činilo mi se da je nekako jako dobar put, sad retroaktivno ono mogu to reći, čini mi se da je jako dobar put za zapravo ostavljanja pozitivnog utjecaja i na razini pojedinca, na razini zajednice i na razini društva i to je nekako ono što, što mene drajva zapravo najviše da i motivira da, da radim sve što radim i izvan radnih sati i po noći nekad i sve to, ali mislim da je taj nekakav mogućnost da možeš imati pozitivni impekt na razini pojedinca ako govorimo kao u, u terminima psihoterapije ili na razini zajednice, ako govorimo o brojnim radionicama, tekstovima koje možeš pisati, predavanjima koje možeš raditi, ovaj, to je onda nešto što stvarno me a, gura i motivira da, da radim to što radim.
0: Odakle je ideja za pokretanje nepopularne psihologije i zapravo koja ideja i za imena.
1: Da, ne popularna psihologija, a to je zapravo došlo iz neke ideje, zapravo iz frustracije, nego više iz frustracije, nego iz neke specifične ideje, frustracije time što se sve naziva popularnom psihologijom danas i što kako nam popularna psihologija izgleda na internetu i na društvenim mrežama naročito. Dakle, govorimo o člancima koji ne referiraju se na nikakve znanstvene radove, ni na nikakve poznate autore, ono doslovno izgleda koja se neko zatvorio u sobu i smislio nekako ono, pet načina kako da poboljšate svoj život a druge, to
0: to spada u popularnu psihologiju. Pa,
1: to danas, ono, kad odete u knjižnicu općenito, i da odete na, na ovaj kategoriju popularne psihologije, zapravo ćete naći najmanje rada psiho, psihologa. E, najviše ono, samo prozvanih ono, life coacheva. Da, da, da. Mm. Life coachevi i ostali prodavači, kako se kaže. Mm. Ali ne, nije ovaj, neki stvarno ljudi koji se bave ozbiljno coachingom, to je druga stvar. I, kako se su...
0: life su se sad nakon striješili? Da, da, da. da.
1: Ne, oni, oni sa certifikatom koji stvarno znaju što rade, to je druga stvar, ali kad govorimo o ovim prodavačima magle, to su ljudi koji su samo prozvani live coachovi i koji ovaj, tako pišu svašta bez nekakve, zapravo bez ikakvog uporišta u znanosti. I što najgore je što to može biti štetno. Oni napišu nešto u nekoj možda i dobroj namjeri, ali zapravo može, može biti jako štetno za ako, ako ne razmišljamo o tome. E, to i je taj nedostatak zapravo nekih navođenja referenci na, na istraživanja, kad pričamo o istraživanjima i način na koja se istraživanja, na koji se istraživanja prikazuju u popularnim medijima pa i u novinama ono, znanstvenici dokazali, ne znam, čokolada može vas pomladiti 14 godina i takve, takve neke tvrdnje je nešto što je mene bilo baš jako iziritiralo jer činilo mi se da ljudi na ovom prostoru, nas, više ljudi nas je pitalo zašto nismo prošli na engle, prešli na engleski jezik, jer kao činim se veća publika i to sve što je istina, ali zapravo mene baš motivira to što na ovim prostorima kad smo mi kretali pogotovo nepopularna psihologija, prije jedno, to sam već ima 5-6 godina, pet rođan smo prostavili u ožujku tako da će uskoro biti šest čestito hvala <laughs> ovaj da to je, to je ovaj tad, tad stvarno nije bilo tad sa po, pojavom covida malo su se ljudi malo nas je COVID omekšao i o važnosti mentalnog zdravlja i tu su se javile još nekakve inicijative poput kako i još nekih ostalih dobrih programa koji stvarno onda rade isto dobre stvari. I tako da čestitke kolegama ovim putem. Ali ovo kad smo mi kretali, ja stvarno oko sebe nisam osurnuo sam se i nisam vidio ni jedan ono neki, ajmo reći, stup za koji bi se uhvatio. I onda sam ja rekao okej, okay, onda ću ja napraviti psihologiju, ali će biti nepopularna psihologija. E sad, uz to što je nepopularna, zato da se od te popularne, iako zapravo radimo stvari koje bi popularna psihologija trebala raditi, um, imamo i taj moment gdje se nepopularna psihologija bavi dosta nepopularnim temama. Um, naravno, mi pišemo o ovim popularnim temama, dugovječnost, zdravlje, ali, ali također pišemo o temama o kojim drugi portali i um, neki ljudi koji tako ne bravi se nekom light promocijom znanosti, ne žele razgovarati, a to su ono, teme seksualnosti, razlike u postotku žena i muškaraca koje dožive orgazan tijekom odnosa, psihodelici, seksualnom zlostavljanje, traume. To su sve neke teme koje ili pod A su previše tabu u našem društvu, iako su dio svakodnevnice, poput seksualnog života. Uh, ili uh, B su pretamne za nekakav light uh, portal, pa sad nije lijepo pričati o tome, pa nećemo onda spominjati seksualno zlostavljanju. No, nije,
0: nije ni depresija, ni anksioznost. Da, ja, niti PTS ni nisu baš light teme. Nisu, pa nego kako mi se čini da se da, da ali je je provlači kroz popularnu psihologiju.
1: Da, da, ka, ono, opet, ovisi iz koje googla i u obrade, ali evo sad vidimo ovaj šta sa Stankovićem i sa Edo Majkom što pričaju da, da, o svojim da, da, nekim, da. to je super, mislim to je stvarno ono, pogotovo da. ako govorimo o mentalnom zdravlju muškaraca, to je posebna tabu tema, ovaj, iz, iz različitih razloga, pogotovo se, još manje se govori o mentalnom zdravlju muškaraca kao specifičnoj skupini.
0: Pa, ali Androtate ne Tejt ne vjeruje
1: u, 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 u depresiju, zašto bi se razgovaralo o tom <laughs> da, da, i uzmijem otiku i onda, naš riješća što su depresije to su ti savjeti nema ništa
0: duhovnije nego ovaj, otići u borbu pa kad te neko opali šakom u glavu <laughs> tako ćeš riješiti sve svoje probleme hajde da krenemo dalje
1: e, odakle je uopće tvoja fascinacija sa psihodelicima Uh, pa iskreno moram priznat da nekako još od osnovne škole i svi filmovi koji su imali u sebi bilo kakve supstance koji mijenjaju svijest, mene to uvijek bilo zanimljivo, ali onda sam mišljeno nekako možda ćemo na faksu više raditi, učiti o tome, nismo, nije to još dio studijskih programa kod nas, ali tako pred kraj faksa su nekako ovaj novi val psihodelika, zapravo kako dosta pratim te neke izvore uh, novih istraživanja, Nekako se tu počela riječ psihodelici dosta spominjati i jedna sam pročitao par radova i stvarno zapravo uvidio je jednu kao prvo velik propust ono, naše znanstvene zajednice koja ne govori o tome, a s druge strane nekakav velik potencijal koji se krije u, u tim substancama. Potencijal prije svega da ono umanji patnju i da poboljša ljudska stanja, poremećaje i slično, da zapravo jednostavno pomogne da ljudima bude bolje ako govorimo o ljudima sa određenim patologijama, ili jednostavno kao sredstvo osobnog razvoja može biti jako inspirirajuće zapravo pročitati te tekstove ljudi koji su proživjeli to iskustvo. ako govorimo, Pogotovo ako govorimo o kontroliranim uvjetima u, u, u okviru ovih istraživanja o kojima pričam i o koji ćemo pričati danas. E, tako da tu je zapravo nešto što je mene Svaki tekst koji sam pročito, svako istraživanje koje sam pročito me navelo da pročitam još jedno, pa još jedno. E, nekako je ta tema me sama ukla u sebe i onda i kad pogledate ide dokumentarce, ovaj, evo, možemo preporučiti neke i ovdje. Ima ovaj serija How to change your mind na Netflixu. E, tu je zapravo, imamo četiri epizode gdje je svaka substanca dobila svoju epizodu, pa tako imamo epizodu LSD-u, psilocibinu, odnosno glavnim, glavnom psihoaktivnom sastojku iz magičnih gljiva ili gljiva ludara, kak se u mom selu su se nazivale u Slavoniji. Odakle iz kojeg sela? A, iz, Orjevca. iz Orjevca. To
0: pred Broda, jel? Ja? Da,
1: iz Broda, tako je. Pozdrav u ja Slavonac, rjevčanima. pa znam. E, eto, ja se rodio u Brodu. E, Odrazite u Osijek. <laughs> sve je to blizu ali sve je to i slično što se tiče mentaliteta prema mentalnom zdravlju a da ne kažem ovaj, prema ovakvim nekim novim uh, kad, kad neko spomene što psihodelike naš baš je kao bez obzira. je moj no, ovaj šta ti pričaš
0: <laughs> baš, se ti
1: glupost <laughs> da <laughs> ovaj, i evo tako nekako da smo spomenuli how to change your mind imaju četiri epizode LSD psilocibin uh, MDMA i meskalin
0: okay. malo se mi sad skočio ja bih ja bi htio da otpakiramo to od početka nekako. Uh-huh. A, pa moje pitanje zapravo ide u sljedećem smjeru. Koja etimologija, recimo, te riječi,
1: uh-huh. psihodelik?
0: Što su psihodelici? Koje vrste psihodelika postoje? To se sad već malo nagrebao. Koje okay. vrste postoje? Ali koja je etemologija riječi i što su to psihodelici?
1: Ajmo, ajmo po redu, da. Psihodelici zapravo je, kad, kad rastavimo tu riječ na sajki ovaj, ili du, duša i manifestacija ili neko otvaranje, to najčešće ljudi prevode kao nekakva manifestacija duše, manifestacija uma ovisno na, na, koje, na koji prijevod e, naiđete, ali zapravo je to nekakvo otvaranje manifestacija. Hmm. Hmm. E sad, to nije nekakav znanstveni termin kao što ćete prepoznati, iako e, jedan od e, zapravo vodećih stručnjaka prvog vala istraživanja psihodelika je skoro taj termin, e, Hambri Osmod iz Kanade. Ovaj u svojoj prepisci sa Adolfs'om Huxley'em koji je napisao Brave New World, Vrata percepcije i uh, ostala djela, to, to je nekako bilo u njihovoj prepisci je prvi put spomenuto to i ostalo je to godine? Uh, to su, uh, 1990, govorimo, zapravo 60. Še, 50. 60. godine da. jer uh, LSD kao takav je 38. Ovaj, prvi put uopće sinetiziran, a ja mislim da je uh, 42. zapravo uh, Hoffman ga uzeo Namjerno. Od čega je isto, iz neke biljke? Presustave. Da, on je isto, isto zapravo vezan je sa, sa gljivama isto, ali ne tipičnim ovim gljivama, nego iz neke gljive koja je povezana sa ječmom, ja mislim, u tako nečim. Tako da on je zapravo iz on je, nije, nije on tražio psihodelike, on je zapravo tražio, on je istražio ljekove za potpuno, potpuno drugu nevezanu stvar, nešto vezano za kardiovaskularni sustav, ako se ne varam, i onda je slučajno nabaso na LSD-25 koji je ovaj LSD koji mi danas pričamo, kao je postao i druge vrste, ali on je zapravo to 308. otkrio i ostavio to po strani, jer nije, a, nije znao da ima svojstva kakva ima, odnosno nije znao njegov utjecaj na, na psihu.
0: Dobro, to je zapravo prvi put da, da, da se zapadni svijet susreo sa psihodelicima kroz LSD i kroz... Šta si rekao, ko je sintetizirao LSD? Hoffman, Albert Hoffman. Hoffman ali... Prije, prije, prije to toga se, su se psihodelici, sad ne znam u, u kojem obliku, koje biljke se koristile u,
1: tako, u drugim svrhe. kulturama. Je. U ritualne svrhe se koriste već tisućama godina i najčešće u obliku psilocibina, dakle kao magičnih gljiva. Tu imamo, ono, nalaze da se koriste već tisućama godina, sad imate različite nalaze. on neki kažu, od bar znamo da se koriste bar dvije tisuće godina, a neki kažu ono, više desetaka, tisuća godina se koriste. A, tako da imate psilocibin i imate iuask kao kao ovaj pripravak koji se radio preko bare, <laughs> gdje i danas može se otići u Južnu Ameriku i imati iskustvo sa iuask gdje je glavni zapravo psihoaktivni sastojak DMT, ali je pripravak takav da je dijelovanje dmt izmijenjeno i puno dulje traje. Dakle, DMT danas kad ga uzmete, on je psihodelik iznimno kratkog trajanja, a možemo doći do toga zapravo kako oni funkcioniraju. I ja ja bih sam isto rekao o kojim mi substancama pričamo danas. E, Mislim da je to dosta važno, jer dosta ljudi pod psihodelike stavlja svašta. Ili, ono, sad bio sam baš um, savjetovu kolegicu na jednom istraživanju na kojem radi, pa sam gledao rezultate istraživanja gdje je pitala ljude da označe što su psihodelici. Pa imate, ono i, i onda su morali napisati sami jesu su imali neko psihodelično iskustvo i koji psihodelik su Koristili.
0: Ajme ne te sredo, imat znati. znat.
1: <laughs> <laughs> može. Uh, Okej, okay, ajde, može. Uh, šta, šta su ljudi? Sada se jedni što su znali pisat. Ali ajmo ovako, početi od, od osnovnog. Uh, kokain. Ne. Heroin. Ne. Uh, metafetamin. E, to je MDMA, nije. nije. Ne. To je meth. <laughs> ne, nije. nije. Okej. Okay. Uh, Ibogain. Uh, Možda i da. Ibogain e, je. I nije. To, uh,
0: to je afrička. To je krišta, afrička je. tako
1: i koristi se i dan danas u ritualne, ritualne svrhe. a okay. Iako je jedan od manje istraženih psihodelika danas pokazuje jako velike potencijale. Uh-huh. Uh, ali možemo spomenuti. Čuo sam da je njega. jako
0: intenzivan uh,
1: Da, to je najintenzivnije, valjda, ono kako ljudi to opisuju, najintenzivnije što se može uzeti. I istovremeno zapravo jedini opasan psihodelik zato što može uzrokovati uh, smrt odnosno kardiovaskularni zastoj, pa onda to je, to je baš nešto čim se treba oprezan i što se u istraživanjima danas jako oprezno koristi, baš bog te mislim da to, m, moraš imati ovaj, neko predispozicije vjerojatno za, za ta stanja, ali mislim da onda jako paze ko može ići u ta istraživanja
0: idemo dalje na kviz, šta smo došli do okay. Ibogain,
1: uh, ibogain uh, MDMA on je, je, MDMA je. ne klasični ali, ali je psihodelik um, psilocibin je yeah. yeah, LSD je yeah, to smo spomenuli već a da li postoji još nešto meskalin? Uh, da je yeah. <laughs> se dobiva iz peyotla iz kaktusa. Okay. A, on je opisan zapravo djelovanje meskalina je opisano u knjizi vrata percepcije od Huxleya. Uh hmm. i mislim da je to mislimo smo nabrojali zapravo sve klasične.
0: Možeš u trenutku možda reći što je to stone? Ape teorije, to se dosta često provlači kao neka mm, uh, termin. Da, a to je
1: teorija Gstonda. Stonda, ston je zapravo pseudoznanstvena, nije znanstvena teorija uopće, to je um, Bruce science. Da, te, Terence McKenna je to ovaj, predložio, to je u hipoteza u nekom najbo, u najboljem smislu, ovaj u tren najvremen hipoteza, a to je zapravo da su a, ideja da su psilocibi, psilocibinske gljive Um, i odnosno bilo koje psihodočne supstance, ali poglavito tu ljudi najčešće spominju gljive. Uh, jedan od katalizatora naglog kognitivnog skoka u razvoju u ljudskoj evoluciji. Dakle, u, i, mi imamo taj problem, zapravo mi kad smo učili evolucijsku psihologiju na faksu, imamo taj problem da uh, ljudska evolucija je tekla nelinearno u smislu kognitivnih sposobnosti. Da imamo taj nekakav, zapravo, kraći period gdje imamo uh, puno veći skok u uh, kognitivnim sposobnostima kad govorimo mišljenje jezik, dakle, a, a, a neko abstraktno mišljenje Uh, nego što bi očekivali ako govorimo o nekom linearnom rastu kognitivnih sposobnosti. Isto to taj zapravo kognitivni skok je dala nadmoć našoj vrsti naspram ostalih. E sad, um, ono što supe hipot, dakle, hipo, hipotizira je da su naši preci jeli gljive koji su im dakle, bili ti zapravo katalizatori koji su im otvorili svijest ka tim novim procesima koji su im ubrzali razvoj mozga i slično. A ta teorija je problematična iz puno razloga. Prije svega ne možemo ju nikako potvrdnut ni opovrgnut pa onda ne može ni biti neka znanstvena teorija. Da li je to neko nasljedno svojstvo? Da, da, da li bi se to naslijedilo kad bi svaki pojedinac pojeo toga? A koliko bi pojedinaca moralo pojesti to? I da li bi ti pojedinci bili oni s kojim bi druge jedinke, radije spolno općile i napravilo na, na, je nasljed, nasljedstvo, ovaj, to je sad isto upitno. Javno. Mislim, sve je to puno upitnika, tako da jednostavno mislim da... Stondipe Theory jako, jako zanimljivo zvuči, fora je, ali ono, zapravo današnjoj znanosti psihodelika ni ne pomaže ni ne odmaže. Ona je, to je napisana je u knjizi od uh, Food of Gods, ja mislim da se zove knjiga od Terence McKenna i tamo je i ostala sad. Mislim da u današnje perspektive, ono, Zanimljiv misalni eksperiment, ali ništa više, ništa manje.
0: Znači, ako sam te dobro shvatio, dok dok si studirao psihologiju, postoji, između vas vas, psihologa, nepoznanica kako je ljudska vrsta. Znači, da postoji zapravo jedan očiti skok u razvoju. Da, da a još uvijek nije nikako. Pa
1: postoje različite hipoteze, postoje različite hipoteze, ali nijem. problem s tim hipotezama je što možemo, možemo vjerovati da je bio nekakav ovaj vanjski utjecaj tipa kao što to Stone Dape theory predlaže. Uh-huh. Ali um, opet moramo se vratiti na to što znanstvena teorija jest. Dakle nešto što ne možemo provjeriti ni je Može ostaći samo hipoteza. Tako da postoji puno ideja zašto se to dogodilo. što da je jedna od njih, ali mi ne možemo sa sigurnošću i teško je da ćemo ikad moći sa sigurnosti reći aha, to je bilo sigurno zbog toga. Jer iz današnje pozicije kako bi se to uopće moglo dogoditi, da, da budemo sigurni u tako nešto. Mm. A mislim da su znanstvenici tu dosta zapravo oprezni nego što ljudi misle. <laughs> Ako, zato što ljudi vide naslove, znanstvenici pokazali. Tako da, da. Okay. Uh... Možda bi se sad u ovom uh, dijelu mogli
0: fokusirati malo na ulogu psihodelika u psihoterapiji.
1: Mm-hmm. Uh, da. Ja, ja bi se... kas,
0: kas, kasnije bi se možda ovaj, volio zadržati nešto i na, na ovom dijelu uh, uloge psihodelika općenito u, u osobnom razvoju čovjeka, ne samo liječenje nego, nego razvoj. Uh, kako to izgleda u, u psihoterapiji? Uh, koji koji psihodelici se točno koriste? I kako izgleda taj proces?
1: Uh-huh. Pa još sam možda da se ovaj, čisto samo vratim koraku nazad. Rekli smo ove sve psihodelike koje smo mi nabrojali, čisto da ih ponovim još jednom, da znamo o čemu pričamo. Nači, LSD, psilocibin, odnosno gljive, um, MDMA i bogajin, meskalin. To su nekakvi DMT. To su klasični psihodelici. E sad, ovo baš ovo što pitao koji se koriste. Zapravo, mi kad govorimo o psihoterapiji i integraciji i korištenju psihodelika u te svrhe, ne govorimo o svim njima iako se u manjoj ili većoj mjeri danas istražuju svi DMT zapravo dosta malo, ibogajin isto malo, ali evo ja sam baš prije par dana bio sa imao razgovor sa kolegom koji je radi istraživanja ibogajina mikrodoze ibogajina, dakle nisu opasne sa pacijentima s Parkinsonovom i imaju izvrsne rezultate gdje ljudi ono, ponovno hodaju voze bicikli te tu razinu izvrsne rezultate i ja sam baš bio fasciniran. Malo pričao o njihovim istraživanjima koje trenutno rade u Kanadi tako da i bogajin se isto kreće istraživati više nego ranije do sad je bila tu dosta onako održatišće To nije ni
0: pitanje psihoterapije nego pitanje baš izlječenja nekakvih da, težih Da, bolest. tako
1: da je ono ja sam isto baš bio fasciniran tako da mi znaćemo još o i bogajinu tek slušat više a u velikim dozama se koristi za ovisnost i to je jedan od najuspješnijih tretmana ovisnosti o heroinu. Gdje su ljudi, da, gdje su ljudi nakon jednog uzimanja ibogajina prestali biti ovisni o heroinu, što je onako zapravo jako. Da. Ali opet, kažem, imamo tu stranu gdje je bogain užasno intenzivan i užasno može biti čak i opasan. Ako nisi umori, se. <laughs> da. E, I sad, na stranu ibogajin i i DMT, koji se jako malo koriste, danas najviše istražujemo psilocibin, LSD, nešto u manjoj mjeri, i MDMA, MDMA u dosta velikoj mjeri. I možemo odmah povući nekako i crtu sa kojim stanjima se najviše povezuju. Danas se psilocibin najviše povezuje sa stanjima depresije i također sa stanjima anksioznosti, pogotovo ako govorimo o straha od smrti kod pacijenata sa terminalnim bolestima. Dakle, ljudi koji boluju od karcinoma često su zapravo ispitanici u istraživanjima psilocibina, gdje njima se kvaliteta života nakon seanse značajno poboljša, odnosno kvaliteta preostalog života. Ajmo reći tako. Dosta se, više, dosta se lakše pomire sa, sa, sa tom diagnozom. Um, da, i na primjer kod depresije smo imali slučaj gdje je psilocibin i ovo je meni ono nešto što mi je bilo fascinantno. Dakle, imamo stanje koje se zove depresija otporna na tretman. To su ljudi koji imaju kliničku depresiju kojima ništa od tradicionalnih tretmana ne pomaže. Od tradicionalnih tretmana govorimo o uh, antidepresivi, psihoterapiji, neki možda i alternativni uh, modeli. U evo još jedan dokumentarac, preporuka Magic Medicine, isto se može naš u na Netflixu, uh, gdje je zapravo baš to istraživanje o kojem ću sad govoriti, pričali su sa tim Pacijentima koji su bili uključeni u istraživanje i jedan od njih kaže ono sam preko 30 stvari nikad mi ništa nije pomoglo i uzmo psilocibin uzmo visoku dozu gljiva. Ti ljudi imaju smanjene, značajno smanjene simptome depresije narednih 3 do 6 mjeseci nakon jedne doze. E sad kako se to isto koristi je dosta važno, nije da sad ono daš čovjeku gljive i kući to popi i živio, nego zapravo to je jedan jako um, rigorozan proces, rigorozan u smislu a koliko tog se pazi i uh, koliko se trudi zapravo biti tu za te ljude tijekom tih seansi. Znači prije svega imamo uh, screening ko nam opće može sudjelovati udjelovati u istraživanjima. Najčešće se ne primaju ljudi koji imaju povijest psihoza, skizofrenija, bilpolarnog poremećaja. To je nešto što je često kao nekakav uvjet da, da uđeš u istraživanje. Kad si u istraživanju imaš pripremne seanse sa psihoterapeutom gdje, ili sa slučajakom za mentalno zdravlje, ovisno sad ko radi istraživanje, gdje zapravo prolazite sve ono što se može dogoditi, sve ono što će se dogoditi, što, što, što možeš um, očekivati da ćeš proživjeti tijekom tih 4 do 8 sati, ovisno o čemu pričamo, ovaj, na tijekom te seanse kako će to izgledat, ko će biti prisutan, što ako ti se javi osjećaj straha, anksioznosti, što ako vidiš ovo ili vidiš ono, što da praviti u tom trenutku. I uh, ta priprema u kombinaciji s tim da su kraji osoba koje su trenutno u stanju psihodavljčnog iskustva, u stanju tripa, ajmo reći, uh, gdje oni paze na njih, gdje su tu za njih, ne razgovaraju s njima osim ako pacient ne razgovara s njima. Dakle, ako pacient ne započne razgovor, jer su psihodelična stanja dosta sugestibilna, pa čisto da izbjegnu to, tu se izbjegava nekako sad iniciranje, poticanje razgovora. Pravi posao dolazi tek nakon gdje imamo integrativne susrete. Ali hoću reći da ova priprema zajedno s tom pažnjom koja je pridana tom jednom jako ugodnom prostoru, gdje ono krevet i neka ugodna atmosfera, prigušena svjetla, lagana glazba svira, pacijent ima povezna očima i leži u krevetu, može držati terapeuta za ruku ne mora. Oni su tu za njega ako mu trebaju. I ono što zapravo se događa tijekom ta 4 sata je intenzivno iskustvo, te osobe koja proživljava šta god treba proživjeti. E, zanimljiva stvar kod psihodelika i ono što se znanstvenicima nekim ne sviđa je to da je, ja, nema uniformnog iskustva. Možemo reći, ono, percepcija vremena će se produljiti pa će ti se činiti ovo puno dulje nego četiri sata. To je ono što će se svima dogoditi. Ali što ćeš to ti vidjeti, e, doživjeti i ne znam, emocionalno prožvakati to jako ovisi o tvojim iskustvima, o tome zapravo što je možda uzrok neke tvoje patnje ili ovisnosti što je ono što je možda nisi proradio nekoj psihoterapiji, a treba si. Jedan čovjek je rekao, jedan sudionik nekog istraživanja, kao ovo je kao da sam zgužuo ono 100 sati psihoterapije u 4 sata. Tako da ono, imamo te neke opise i ono što je, jedino, je, zapravo, je ironično jedina konstanta između ovaj iskaza ovih ljudi je to da im nedostaje verbalnog alata da opišu to što su proživjeli. Uh-huh. Ali ono što neki indikator može biti koliko, koliko je to intenzivno i značajno je istraživanje iz 2006. od grifica koji je na zdravoj populaciji radio ova istraživanje gdje je jedna trećina sudionika rekla da im je to najvažnije, najvažnije iskustvo u životu. A dvije trećine, ako uzmemo tu trećinu i još jedna trećina, dvije trećine je smjestilo u top pet iskustava u životu. I kad su pitali, pa koja su to druga iskustva s kojim uspoređujete to, pa kao rođenje prvog djeteta, sklapanje braka, on, kad mi je otac preminuo, to mi je bilo jako značajno i onda gljive. <laughs> <otlatio> sam kredit. <laughs> <laughs> Olakšanje nakon kredita. <laughs> da. Ovaj, tako da to nam zapravo govori o jednom um, strašnom emocionalnom značaju ovih iskustava za ljude. Naročito ako govorimo za ljude kojima ništa nije pomoglo, hmm. umanjenju njihove patnje, i onda dogodi se ovo što im je značajno pomoglo. Bar narednih šest mjeseci. Kod općenito kliničke populacije sa diugnozom depresije imamo za zadržavanje efekta i do godinu dana. Ali, ajmo reći, ovo je jako teška populacija u smislu jer im niš, otporni su nad bilo koji drugi tretman. Pa onda kod njih situacija možda još i teža. I, i tu, tu vidimo zapravo pomak. Jel bi te mogo pitati uh-huh.
0: Šta znači u, u, u tom kontekstu set? Šta znači setting? Uh, kako to detaljno i specifično izgleda, da li je pacijent sa zatvorenim očima ili sa otvorenim očima, uh, možeš malo detaljno mm-hmm. opisati taj. Da. Znači, rekao si, taj dio traje, recimo, koje su doze koje se daju pacijentima. Sad ćemo se bazirati na psilocibini, ali tako? Može. psilocibinu, koliko to dugo traje, šta je, set, šta je setting, da li je sa otvorenim očima, zatvorenim očima, a onda ćemo se kazati malo nadavezati na ovaj integrativni dio.
1: Može. Da, dakle, setting je zapravo koncept koji je prepoznat kao jako važan u ovim istraživanjima, a to je zapravo odlika prostora u kojem se nalazimo ljudi, dakle, to je nekakav setting, ljudi s kojima smo, dok se set odnosi na naš, unutra, u, 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 naš unutrašnji set e, očekivanja psihoemocionalnog stanja, spremnosti na iskustvo. To znači u kakvom smo mi stanju u trenutku, je.
0: U trenutku dok, dok to radimo?
1: U trenutku uzimanja psilocibina. Okay.
0: Što znači da bi trebalo zapravo se dogoditi neka priprema prije nego što dođiš.
1: Upravo to. I to je da. ovaj dio koji sam govorio da ljudi koji su udjeluju u ovim istraživanjima uvijek imaju pripremu sa stručnjacima za mentalno zdravlje, koji su najčešće terapeuti, ali koji su zapravo sad specijalizirani za rad sa, sa psihodelicima, gdje ih pripremaju na to što će se dogoditi, što mogu doživjeti, kako postupiti u tom, dakle, ono bitno je eliminirati taj, za, za što bolji uvid tijekom tog iskustva, bitno nam je eliminirati strah da osoba, ono, počne ić u neke misli i onda se uplaši, nastoji se izvuć ili nastoji da psihodelično iskustvo prestane, a neće prestat, sam će trajat ovaj, još dugo, pogotovo perceptivno dugo, jer sve traje puno dulje. Koji optimalni set onda, recimo, za pa, za ja bih rekao da je, da, je set, da svakako ono jedna uh, i emocionalna stabilnost uh, da smo mi trenutno na nekom do, ajmo reći dobrom mjestu kako, kako to inače ljudi u dobrom um,
0: emotivnom stanju.
1: Da, da, tako je. I uh, kad. Ljudi koji se javljaju ovo često jesu ljudi s patnjom, ali to su ljudi koji jako znaju zašto idu uzeti to i jako spremno idu u to i spremni su na sve ono što će se dogoditi. To je ono jako bitno. S druge strane, setting i osobe od povjerenja su tu jako bitne da je to nekakav siguran prostor kojeg mi percipiramo sigurno, da ima što manje nekakvih promjenjivih varijabli I to je ono gdje ljudi koji dožive bad trip, ajmo reći ono bad trip, kad ga operacionaliziramo, govorimo o psikodeličnom iskustvu koji je ispunjeno anksioznosti i strahom i paranojom. Da, će, ono, ili da ćemo umrti ili da se da ovo nikad neće prestati, da smo mi sad ono, poludili i ostaćemo ludi. I to je ono što se dogodi ljudima. kao. Došli u lud podcast. <laughs> kao prvo kad ljudi, ne znam, nisu svjesni doze koju su uzeli. Ne znaju šta, šta, šta slijedi. Na nekom su mjestu sa nepoznatim ljudima, na nekom partiju, festivalu, uzeli su substancu i onda im je čudno kako je sve poslo po krivu, jer taj zapravo, to je jako intenzivno, pogotovo kod viših doza. I onda taj osjećaj preplavljenosti i uh, taj izgledne nemogućnosti kontrole situacije je ono što, zna, uža, mislim što bilo kog bi zapravo uplašilo. Da se sad, pogotovo ono, ako vam neko to da, da vi ne znate da vam je dao to... Onda da se to krene javiti samo od sebe, naravno da svakog bi uplašilo. Tako da ovaj... Znači što
0: manje nepoznatih varijabli, doći u što boljem emotivnom stanju, dobro se pripremiti.
1: I ako ste ono već s ljudima, ovdje najčešće ljudi su dva terapeuta, ono da su to neke poznate osobe, sigurne osobe. Ono, ta, mislim ljudi, naravno, sad, ljudi koji slušavaju podcast, sigurno će neki od njih uzeti na svoju ruku psihodelike, mi ne možemo reći ni uzmi ili nemoju uzet, možemo reći nemoj uzet, pa će opet uzet, to ne, ja Uh, propovjedanje abstinencije znamo već dugo godina da, da ne funkcionira. Tako da ja ono što uvijek kažem ljudima, ono, nisu bezazlene stvari. Uh, nemoj se, ne, nemoj onako spontano samo to, ajde, evo, idem danas pa šta bude, bude. Uh, treba, treba čitati o tome, treba se pripremiti uh, jer u ovim svimi istraživanjima nema slučaja bad tripa. Tu jednostavno zato što je na toliko stvari se pazi da je šansa za bilo kakvo negativno iskustvo svedena na apsolutni minimum. I u principu takvih iskustava nema. Oni proživljavaju teške trenutke, oni proživljavaju teška emocionalna stanja, ljudi plaću i to sve, ali izađu iz tog iskustva zadovoljni što je prošlo. Oni su uplašeni samog iskustva nego se eventualno suočavaju sa nekim vlastnim traumama hmm. i ajmo reći emocionalnim ranama koje ih još, koje su tu prisutne. A to je drugo od, ovo je bad trip jer se ja bojim i ne znam šta se događa i mislim da ću poluditi. To su, ajmo ga reći, govorimo dvije prilično različite stvari. Tako da jedno je biti spreman na intenzivno iskustvo i proživjeti ga i biti zahvalan na tome. I onda ga integrirati, ovo što smo benili integraciju, možemo doći lagano i do toga, a drugo je uzeti nešto, ne znam šta sam uzeo, ne znam koliko sam uzeo i sad odjednom mi se malo priviđaju stvari u ovoj šumi i ovimi ljudi ne izgledaju baš prijateljski nastrojeni. To su dvije potpuno ovaj, različita scenarija, jel? Tako da ja i kad ono, ne znam, obzirom da dosta često državam ta predavanja i, i a, pričam o psihodelicima, znaju me ljudi pitat za, kao, moja savjet za njihovo vlastito iskustvo, ono, trudim se tu ograditi kao, ne želim poticati tikoga na išta, a, tako da samo uvijek, kažem ljudima, budite oprezni s tim što radite i istražite, educirajte se Pazite na dozu, nikad nemojte prvi put uzeti veliku dozu, to je ono suludo tako da. da. Ajde, prije
0: nego što odemo na integrativni dio, idemo se mm-hmm. zadržati još malo. Sad spomenio te doze, doći ćemo za trenutak do tih doza. Znači, i dalje smo u, u okviru ovog recimo službenog ili u medicinske svrhe istraživanja i psihoterapijskog rada. Zanimljivo mi je pitanje kod ove pripreme još, pa bih volio da se malo dotaknemo toga. Da li je bitna ta namjera s kojom pacijent ulazi u to iskustvo, u taj proces? Uh-huh. Da li je pa li... potrebno si postaviti namjeru pa li... zašto to radim? Da, da li je ovaj... ili nešto drugo?
1: Mislim da namjera pogotovo postoji... Ili
0: detaljno, specifično, kojim je cilj uopće ono?
1: Da, mislim da namjera Razriješ definitivno... Da nekakav
0: problem, šta ja znam, s ovom osobom, s onom osobom, sa svojim nekakvim uvjerenjima, stavima?
1: E, mi možemo ući s tim... Mi možemo ući s nekom namjerom. To ne znači da će naš trip otići u tom smjeru. Istraživanje Bogenšuca i suradnika iz 2016. je to jako dobro pokazalo. Oni su imali osobe koje su dakle, bile ovisno o alkoholu i radili su s njima istraživanje. E sad, oni su u 36 tjedana praćenja imali izvrsnu, izvrsnu ovaj, postotak trijeznosti, dakle abstinencije. Oni su ih pratili 36 tjedana nakon jednog uzimanja psilocibina, imali su izvrsne rezultate. A, s druge strane imamo neke sadržaje tih tripova, ljudi opisuju čim su se bavili. i a, Nije nužno da su oni bavili samo pitanjem alkohola, to je pitanjem alkohola kao takvim. Ili da se alkohol uopće pojavio nego se bavili nečim drugim, što je zapravo možda bilo u pozadini tog svega. A alkohol, kako su neki ispitanici rekli kad se i pojavio, bio je dio nekog širog psihološkog konteksta. A ne sad samo ono, ono ja pijem, zašto pijem. Nije to misao, nego je bavljenje nečim drugim, a zapravo ovo je, um, ajmo reći, posljedica tog nečeg. I zapravo su oni bavili drugim stvarima u, u svojim životima koji su onda zbog časa, Znamo da, e, mislim, mi znamo da alkoholizam kao takav je posljedica često nečega. E sad, i znamo da ljudi, ne znam, tijekom nezaposlenosti su skloni razvitu ovisnost ili tijekom procesa tugovanja i tijekom procesa nekih teških emocionalnih stanja općenito. E, jel, ono, kako često ljudi kažu, ono, rastavio se pa je onda počeo piti... Imamo, na, znači, neke trigere... koji služe kao sad iz KBT-a posuđujem ali imamo te trigere koji nam onda otvaraju put u neka destruktivna ponašanja. Kognitivno bihjerojalna psihoterapija. (kuh) Da, tako da to to je što se tiče namjere. Ali s druge strane ti ljudi se javljaju u istraživanje s namjerom. Znači ljudi koji su se javili kao ispitanici istraživanja za alkoholizam oni su se javili sa namjerom da da se bave tim pitanjem. I zanimljivo je da ljudi koji su javili ono zbog toga nekako su mjerili su im to i onda ok, prestali su pit. Ljudi koji su javili zbog pušenja, njihovo 80% je prestalo pušiti.
0: To mi je nevjerovatan podatak.
1: Da, to je, to je bilo baš, to je ono na, malo, na malom uzor koje je do i treba ponoviti sad na većim uzorcima, ali zapravo fascinantno velika postotak uspješnosti.
0: Ja sam ti slušao podcast prezentaciju od Hubermana, mm-hmm. znaš koji Huberman priposlijam, zna puno ovaj gledatelja isto, da od svih ljudi koji pokušaju prestati pušiti, uz nekakve ove tradicionalne načine prestanka pušenja, 5% ljudi uspije a 60% od tih 5% u godinu dana opet se vrati pušenju. Tako da mi je ovaj podatak od 80% <laughs> da, da. nevjerovat.
1: Kažem, to je dost, bilo istraživanje na dosta malom uzorku, ali kad bi se ponovilo na većem uzorku, možda bi bio manje, možda bi bio 60%, ali 60% je ogroman nasprav tradicionalnih, ovaj, tradicionalnih metoda. Tako da to mi je, to je isto bilo dosta zanimljivo. i Ljudi bave se onim, ajmo reći, odvedeva, tri podvede ljude na ono što ih najviše smeta, ali možda na ne samo ponašanje. I ono što kada kad, taknit ćemo sa neuroznanosti pa ćemo pričati o tome, ali um, to je ta mogućnost usvajanja novih obrazaca ponašanja koja je vidljiva kod ljudi koji imaju intenzivno iskustvo. I sad sad se vratim osobne na doze, u ovim istraživanjima, s primim istraživanjima kojima smo pričali do sad, govorimo o ve- visokim dozama. Dakle, ne o dozama koje ljudi rekreativno koriste kad se druže s prijateljima pa sad će ovaj, uzeti neku dozu, govorimo o zapravo značajno o visokim dozama.
0: Koliko su, koliko su te doze? A
1: ovisno, rapici, sad ovisno o istraživanju. To je... Da, to
0: imamo v lagu nestandardiziranost. To su doze psilocibina baš. Da, no, ako ne... govorimo
1: psihodelični gljiva. Da, mislim psihodelični gljiva ovaj, sada ne. ne Koliko, da, recimo u, u gramu gljive ima psilocidina. A to je sad isto ovisno koje. To je dosta, kažem, imamo tu blagu nestandardiziranost u a, znanosti i onda se to pokušava kroz istraživanja malo standardizirati. Ono što možemo reći, da ajmo ekvivalent u većini istraživanja bi bilo da pojedete 5 grama gljiva a, je to je ono visoka doza. Okay. Da, to je heroic doze <laughs> okay. za neke i to je ono zapravo onda što se, što se uzima često i u istraživanjima.
0: U istraživanjima uzima 5 grama. Da, Rekvi, ajmo reći
1: ekvalent, često da, često zna biti oh, wow. ekvivalent ekvalent. Sad ono, može varirati od istraživanja i istraživanja malo, ali u principu visoke doze se smatraju sve iznad 3-4 grama, pa nadalje su visoke doze, evo. Tako da... Bome opastne <laughs> Da, to, to je, ono, mislim, to su doze gdje se događa ego disolucija, to se događa, ono, gdje proživljavanje vlastite smrte se događa na takvim dozama i slično. To, i baš zato kažem, to nisu, ono, ZKPK doze, a s druge strane, ovaj, tipa u baš istraživanju sa alkoholizmom koje sam spomenuo, oni su imali korelaciju između, ono, tog nekog intenziteta, doživjenog intenziteta, iskustva i ost- ostajanja, trijez, ono, abstinencije. Tako da, opet, je ta doza jako važna. I da neki ljudi ono su manje tolerantni, neki tolerantni sami po sebi na substancu, pa će zato ista doza možda proizvesti različit intenzitet kod mm. drugih ljudi. Jel? Tako da, ono, ali visoke doze. I MDMA, ne znam koliko se MDMA uzima, ali isto znam da je visoka doza kao um, odrednica za MDMA. Po gramažu, ne znam, iskreno. Čito sam ta istraživanja, ali ispari naravno, a ne bih htio reći krivo. Ali znam da je također visoke doze, da.
0: I uh, mislim da, da, da se nismo ovaj, uh, Fokusirali na još jedno moje pitanje Da nismo odgovorili na njega uh, Da li se radi to uh, Sa otvorenim očima Ili se zatvorenim očima Ovo pitanje povlačuje ja sam slušao uh, Hubermana uh-huh. Koji baš imao prezentaciju o psilocibinu Ono dva sata pa je spominjao to, to, recimo toga se nisam rani dotakao pa mi to pitanje zanimljivo.
1: Da, to je dosta zanimljivo. Ovaj, znaju ljudi često opisivati kako na zatvorene oči tijekom psihodologičnog iskustva tjeraju da se okrenemo prema sebi i zapravo tjeraju nas na taj neki naš pogled prema unutra. I zbog toga se u istraživanjima vidjet ćete, ako budete gledali seriju How to change your mind gdje stvarno imamo prikaze pacijenata u sobama ili film Magic Medicine. Uh, oni imaju poveze na očima. Uh, tako da, e sad, ukoliko pacijent, znači, to nije, uh, koliko pacijent odluči skinuti povez, nikoga neće spriječiti, pogotovo u takvom stanju, sugestibilnom i, ono, ajmo reći, ranjivom, ovaj, sigurno je da će to moći, ali ono što je preporuka, da se imaju taj povezna očima, jer onda nas nekako tjera prema unutra. Dok je otvorene oči nas više vrate ono u neku socijalnu situaciju i gledamo prema van, koji isto izmijenjeno doživljavamo, izmijenjeno doživljavamo možda odnosi jedni prema drugima, ali zapravo mi pacijente, više nam treba da se oni bave sobom u tom, u tom trenutku i svojom patnjom ili zbog čega god su tu, ili osobnim rastom, god, mislim, osobnim rast je zapravo samo bavljenje patnjom koja nije diagnosticirana ja, često. <laughs> Tako da, ovaj, opet govorimo o nekim, o, onom što nas negdje muči, što leži u pozadini. I, i to. E, bilo je zanimljivo da čak i zdrava populacija je, nakon istraživanja, što sam govorio o značajnosti iskustva, imali su povećane rezultate na zadovoljstvu životom, na well-beingu, ono, neko opće blagostanje, i e, dva tjedna nakon, i mjere ponašanja stavova su mi isto uzete i, i su je bilo i tu značajno povećanje. Ali nisu samo njih pitali, nego su pitali prijatelji, obitelji i radne kolege. I onda su ih za dvije godine opet kontaktirali i opet su, a, znači, pitali ih za zadovoljstvo, well-being i stavove i ponašanja. I, i, i dalje, kod dobrog dijela uzorka se zadržalo to povećanje Znači, efekt se zadrži dvije godine nakon. To je ono, isto dosta, ajmo reći, značajan nalaz, e, da je tako zapravo to nešto dugoročno, a ne sad, ono, meni dobra sad sjeća, četiri sata mi je parti u glavi i onda, nakon toga, kuda, koji mili moji, govorimo o nekoj dugoročnoj, dugoročnoj mjeri. A i, dakle, kod ovi, um, ekipe koja je imala diagnosticiranu depresiju godinu dana nakon, je ja mislim, 58% uzorka bilo u remisiji. da
0: ne znam da li ja imam loše pamćenje ili dalje nisam te razumio da li se za vrijeme psihoterapijskog tog okvira uzimanja psihodelika, da, da li se pacijente potiče da budu sa otvorenim ili zatvorenim očima? Sa zatvorenim, sa povezom. Sa povezom znači da
1: radim. Da, da. Oni... Onda imam loše pamćanje. <laughs> ovaj, mislim, oni mogu Tipa MDMA, kad govorimo o MDMA-u, vidio sam tu ljudi po snimkama, ono češće budu sa otvorenim očima jer malo više pričaju sa terapeutima, možda nego tijekom psilocibinske sesije, ali zapravo psilocibinska sesija često uključuje povezna očima, često i slušalice ili glazbu u, prostoriju, u prostoriji, ali nekad i baš slušalice. I onda oni kažem da sad žele skinuti mogu, neće ih niko tjera da drže to, ovaj, ne, ne, bilo bi jako loše za, za, za iskustvo tripa da vas neko tjera mm. da imate ovaj, nešto na očima, ali u principu ako gledate te snimke i to oni su često s povezom na očima. Sad je, da li oni ispod poveza gledaju ili ne gledaju, to je mm. sad druga stvar, ali čisto da im uh, vanjski utjecaj ne, ne vuku pažnju i da ih okreću ono, prema unutra.
0: Mm. Uh. Sve što sam shvatio do sada, što si rekao, da je jako bitna ta struktura i da je ta struktura zapravo čitavom to procesu daje ljudima samo pozdanje da ništa neće poći krivo uh-huh. i da se mogu opustiti i zapravo mogu dobiti što bolje benefite uh, tog tripa, tako ću ga uh, uh, Ono što sam još shvatio da je zapravo postoji pripremni dio, onda postoji sami taj, taj trip, uh-huh. ali tako. Uh, da li bi mogli još nešto dodati uh, u, u tom segmentu, znači tok, dok smo u procesu, a da da smo zaboravili reći da je
1: bitno pa zapravo mislim da smo dosta dobro pokrili to dakle dolazak ljudi to traje manje više cijeli dan i još taj dan jer to sami trip traje ako govorimo o psilocibinu neka 4 sata kad govorimo o sedansama gdje MDMA se uzima, to traje i do 8 sati, to je ono cijeli dan, često se potiče... Ono da... Radni dan. Da, radni dan. Samo ono radimo na sebi. <laughs> najbolji, najbolji rad. Da. I onda ono, često se tu uključeno je neko prenoćenje nekad tak da ima tu i onda kreće integracija. Zapravo, integracija je ono što je... Integracija
0: je sljedeći zapravo, sljedeća faza. Da. šta bi to točno, kad, kad slijedi ta integracija to je sljedeći dan nekoliko tjedana poslije pa i, i kako
1: to izgleda integracija uopće? kreće onog trenutka kad završi ovaj iskustvo A, ozbiljan odmah pa, sad, da, mislim integracija je zapravo integriranje onog što smo upravo doživjeli u naš svakodnevni život, u naš način mišljenja, ponašanja uh-huh. i svega, e sad Um, integracija se najčešće radi uz pomoć psihoterapeuta koji onda um, zajedno sa pacijentom nekako izvlači maksimum iz tog iskustva, jer ljudi mogu doživjeti neki uvid sami i, ali onda je zapravo ono ok, a što je to značilo? Što je to za tebe značilo? Kako? I onda zapravo još, ajmo reći, produblj, produbljivanje nekog tog smisla u tom iskustvu je ono što se na integraciji, što je na integraciji u fokusu. I ono najčešće kreće nekoliko dana odmah nakon iskustva. Ne, ne naravno čim iskustvo završi, ali uh, može krenuti dan-dva nakon i onda zapravo su to um, nije jedno nego su više susreta sa terapeutom. Dakle, sad, ovisno istraživanju i postoje različiti modeli ovaj koliko, koliko i kada i kada. A
0: očito je više iskustava između. Znači, priprema iskustvo, integracija, pa onda opet priprema iskustva, integracija.
1: Za psilocibin najčešće ne. ne. E, za psilocibin se najčešće radi jedno iskustvo, jedno s visokom dozom, eventualno može biti jedno pripremno sa nekom polu dozom, čisto da ih malo uvede, ali u nekim istraživanjem je jedno, istraživa, jedno uzimanje psilocibina do dva e, i to je to. Sa MDMA-om, najpoznatiji protokol od MEPsa koji se bavi PTSP-om, i e, izgleda ovako, tri pripremne sesije, e, MDMA, tri integracijske sesije, MDMA, tri integracijske sesije, MDMA, tri integracijske sesije, to je to. Dakle, tri uzimanja. Znači, tri uzimanja MDMA-a kroz, ne znam koliko tjedana, dosta je to rašireno, ja mislim, iskreno od 12 ili više, ali rašireno je kroz neko vrijeme, ovaj, i... Naprimjer, to je istraživanje koje je značajno e, spomenuti, Ja mislim i u kontekstu istraživanja PTSP-a i u, u, u odnosu liječenja PTSP-a, MDMA-a i mislim da je to jako bitno razgovarati o, o tim istraživanjima jer i mi kao, mm, ajmo reći, nacija i ovaj cijeli zapravo dio, šta got mi rekli, da je to neka tranzicija gdje imamo značajan postotak ljudi sa diagnozom PTSP-a. Uhum. I a, kad vidite nešto što nakon istraživanja koje je odobrilo FDA i sad je zapravo MDMA je pred legalizacijom u Americi oni su došli do, znači završavaju fazu tri gdje imaju četiri faze odobravanja nekog lijeka za korištenje u tretmanima općenito ne u istraživanjima nego općenito da se može dobiti pravo na tretman o, onda je to jako značajno. Znači kod njih je to a, a, s druge strane Australija je već legalizirala Znači ona je već legalizirala depresije psilocibinom, MDMA i PTSD. I e, sad sam da, da neku ono, paralelu povučem u tim istraživanjima. U zadnjem istraživanju treće faze MDMA-a i PTSD-a, 70% uzorka nakon završetka te terapije sa MDMA-om nije zadovoljavalo kriterije za PTSD. Znači oni više nisu zadovoljavali kriterije za diagnozu PTSD-a. Mm-hmm što je fascinantno. E, u kontrolnoj skupini, kontrolna skupina je dakle išla isto, tri pripreme sesije placebo, tri e, psihoterapije placebo, dakle, uh-huh. samo placebo, isto je znači samo psihoterapija, kod njih e, je bilo distraživanja, distraživanja između e, 32 i 48%. Ajde da ljudi. se
0: vratimo, molim te nazet, malo smo skrenuli s tema uh-huh. integracija
1: da, da, integracija... Probe
0: nam opisati točno kako izgleda taj, ta faza.
1: Pa integracija zapravo dosta ovisi o tome i što se uzelo i ovisi o tome što je osoba proživjela. Ali zapravo ako gledamo na primjer ovo istraživanje, integracijske susreti bi bili ova tri susreta između uzimanja su integracijskih susreti gdje se zajedno sa terapeutom ili služnjakom mentalnog zdravlja, ko, najčešće govorimo o psihoterapeutu, zapravo izvlači um, smisao tog iskustva i način na koji će to promijenit, naše djelovanje sutra.
0: Zapravo se traže dugoročni benefit i tog iskusti.
1: Tako je. I mislim, što ne znači da dugoročni benefiti bez integracije ne bi postojali. Neki ljudi ono sami taj sam uvid im da to, ali integracija je ono što to napravi konkretnijim, integracija je to što napravi dugoročnijim možda i što to pretoči u nešto konstruktivno. I to je, to je gdje je integracija zapravo ključni dio. I pogotovo ako je osoba doživjela neko emocionalno negativno iskustvo u smislu da su doživjeli neku retraumatizaciju ili proživljavanje, ako vodimo retraumatizacija, to je ponovno proživljavanje neke traume, ili tako nešto. To su neka intenzivna izmuzda koja se mogu dogoditi i onda zapravo sa terapeutom je jako važno da pričamo o tome, a ne da to zapakujemo opet, gurnemo negdje dolje i odemo kući. To je je zapravo ta ta osnovna razlika. Koliko je recimo
0: verbalizacija svega toga što se dogodilo bitna za za tu integraciju? Da da čovjek sam sebi svojim riječima kaže... Pa ja mislim da je Ljudi da, da čuje sa druge Ja
1: mislim da je jako važno jer ako govorimo o ne psilocibinskoj terapiji, dakle općoj psihoterapiji, koliko je verbalizacija, koliko je nešto izreć važno, koliko je nešto, nekad samo napisati je nešto važno. Ljudi kad napišu stvar, zgužavaju papir i bacaju u smeće, drugčije se odnose prema tome što su napisali, iako je to samo na papiru koji je zgužan u smeću, nego ako je samo u njihovim glavama. Kao prvo, oluja misli može postati puno, se, kristalizirati se u neke konkretne misli dok je ko, nama samo neka šuma. Ono, znam da sam anksiozan i sam sam napet, ali zapravo ono kad, kad izreknem, kad dođem do toga zašto sam stvarno anksiozan, mm. da to postane i mi sami svoj problem drugačije promatramo. Mm. Da, a pogotovo ako govorimo o mdm u o ovom i PTSP-a, gdje ljudi... Um, to je, je dosta specifična priča. Ali nisim nekako da je bitna i, i u ovom kontekstu, um, jer je... MDMA na ljude djeluje tako da, sad ne znam koliko se čito ptsd spiju i općeniti tome, to je stanje gdje ljudi jako teško, na primjer, pristupaju toj traumi koja se dogodila. Brokino područje koje je zaduženo za govor se zna ugasiti doslovno i verbalizacija traume je nemoguća. Fizički je nemoguća. Ono što se događa na MDMA-u je zapravo obrnut obrnuto djelovanje na prefrontalni korteks i amigdalu koji je centar za ono procesiranje emocija, obrnuto od traume djeluju od ptsd a i na hipokapuz djeluju onako da ga povežu s drugim dijelovima i ljudi mogu verbalizirati svoju traumu bez, uz, uz jednu ogromnu dozu empatije prema sebi, što je ono što često nedostaje zapravo u, u toj verbalizaciji uh, traume kad se i verbalizira. Ono, ljudi, imamo često krivljenje sebe u većoj manjoj mjeri, ili ono, um, krivljenje nekog drugog koji možda... Empa, MDMA je empatogen, sam po sebi. I empatija prema sebi i prema drugima je nešto što svatko koje probuje MDMA je doživio. A ljudi koji su na ovako visokim dozama i koji imaju PTSD, onda je toko njih jako usmjereno zapravo na, na tu traumu. I to je nešto što i razlikuje značajno, na primjer... Kontrolnu skupinu od eksperimentalne skupine.
0: Ajde, da ću i, i tebi i sebi vremena da malo popijemo vode. <laughs> e, ono što sam e, ti rekao malo prije, u, u, u kojem smjeru bih ti dalje, je zapravo da sad smo, više si puta ti spomenuo zdrava populacija i populacija koja je došla tamo sa nekakim zdravstvenim problemima, uglavnom mentalne a, prirode, a, koja je uloga psihodelika onda u razvoju čovjeka ili, ili u, u zapravo u isku, koja je uloga tih iskustava kod zdravog čovjeka, mm-hmm. kod zdravih ljudi?
1: Pa ja mislim da je kod zdrave populacije, sad tu govorimo opet o različitim modelima a, gledanja na upotrebu psihodelika. Čak možemo ovdje pričati o onim rekreativnim
0: korisnicima.
1: Da, da.
0: Sad govog... Što je recimo totalne drugačije ovaj, e, priče od ovog dakle, strukturiranog nač- načina.
1: Upravo to. Imamo jednu perspektivu koja kaže, psihodelike trebaju koristiti samo ljudi koji su klinička populacija i to uh, baš ona klinička populacija gdje je pokazano da ovo značajno pomaže ili pomaže više nego neš drugo. Onda imate ljudi koji će reći uh, zapravo svi bi trebali moći proživjeti ovo iskustvo, jer kao što smo vidjeli u ovom istraživanju iz 2006. i 2008. Znači, to se govorimo o zdravoj populaciji koja nije imala, to im je bio prvo psihod, prvo psihodalično iskustvo svima, imali su pozitivne promjene u svojem e, mišljenju, stavovima, ponašanju, zadovoljstvu životom, well-beingu. Zašto je to nešto što bi mi morali ograničiti na kliničku populaciju, zašto ne bi mogli dozvoliti da bilo koja zdrava osoba može otići u institut ili nekakav centar koji se bavi psihodeličnim terapijama, ima tamo svog terapeuta s kojim napravi pripremu, ima terapeute s kojima napravi iskustvo. Sigurno
0: se to negdje u svijetu odvija? Ili, ili ima, ovo, ima, naravno. Sigurno,
1: ne. Ne, gledajte, vi možete i kod nas otići naći retreatove, ovaj underground retritove, može se u Hrvatskoj, ono. ima, ima ljudi koji to rade, ali ja govorim ovdje da bi to trebali raditi psihoterapeut koji znaju šta rade, a opet samoprozvanih šamana imamo dovoljno u društvu. Uh, sad, neki su bolji, neki su loši kad govorimo o samoprozvanim šamanima, tako da neki, će, neki su otišli na neko tako isku, underground iskustvo u Hrvatskoj i kažu bilo mi je super, ja ne bih nikad, uh, jer ne znam, uvijek volim da sam u dobrim rukama. Uh, I onda ako bi to takav oblik osobnog razvoja bio mogućen, onda bi zapravo bilo koja osoba mogla otići do doživiti to. Mm-hmm. E sad, koji su neki efekti, što možete, što, 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 to, baš što sam rekao, samo zato što nemaš diagnozu, ne znači da nemaš razloga odlaska na psihoterapiju općenito. Jer mi danas imamo, većina ljudi koja se javi psihoterapeutu, nema neku postojeću diagnozu. Mislim, dobar dio ih ima, naravno nešto, ali često se ljudi jave proces tugovanja. Ne znam, ne mogu, zapeli su, ono, nemaju motivacije ili su zapeli, općenito imaju osjećaj stagnacije u životu. To su sve neka stanja koja ne zahtijevaju možda neku diagnozu ili posebne lijekove, ali zapravo puno tog u psihoterapiji, običnoj KBT u bilo kojoj, može nam pomoći tu. Da lakše procesiramo svoje emocije, da šta god nas trenutno muči. Psihodelici su isto jedan način koji je potpomognuti, dakle to je, govorimo, psihoterapija potpomognuta psihodelicima. Znači to je, uključuje i integraciju, uključuje razgove s psihoterapeutom, ali uključuje i uzimanje psihodelika, gdje ćete vi onda baviti se sebi važnim temama. I možda ćete otkriti nešto novo o sebi, možda ćete jednostavno doživjeti neko iskustvo koje, ono što ljudi kažu, često im promjeni percepciju na stvari. Neka istraživanja su pokazala da su ljudi više povezani s prirodom nakon iskustva psihodelika, više povezani s drugim ljudima, imaju manje rigidne autoritativne stavove. Druga istraživanja su pokazala rast ras na crti ličnosti i otvorenost prema iskustvu, tako da, to su stvari koje definitivno utječu na to kako ćemo mi sutra i preksutra funkcionirati.
0: Sad, kako ja i ti, zapravo ne možemo spriječiti ljude koji slušaju i gledaju da, <laughs> da ne naprave to sami, a, bez strukture, a, a, da rade tu u rekreativne svrhe. A, šta bi mogao reći koje su osnovne ili koje su najveće greške koje, koje mogu napraviti ako se to odluče radi sami?
1: Uh-huh. A, pa mislim da definitivno m, potpuno nepoznavanje Substance može biti jedna greška, dakle uvijek trebamo dobro znati što ćemo konzumirati. Druga stvar, ono koju smo i ranije spomenuli, treba se pripremiti u smislu bar pročitati što možete očekivati. Um, misliš
0: kod poznanja substance kakve su gljive dobili, gdje su i Upravo nabavili, to. Da, na primjer u, ako odete u
1: nizozemsku, stara. mislim sigurno su neki odgledatelja bili u Nizozemskoj ili će ići u skorije vrijeme i tamo su vrsta gljiva koje se nazivaju truffles jer rastu ispod zemlje, uh-huh. ali vrsta psilociminskih gljiva koje rastu ispod zemlje legalne. I možete ući u trgovinu i ko što kupite mlijeko, kupite i 20 grama gljiva. E sad, na primjer, tamo je razlika da um, kad, ako konzumirate te svježe trufflese, količina koju, uz, koju uzimate ne odgovara istojim sušenim gljivama. Tako da to je isto nešto na što treba paziti. Doza je prva sljedeća stvar na koju treba paziti. I ako, kad odete u nizozemsku, ako odete u jednu takvu trgovinu, ovaj, vidjet ćete da te um, različita pakiranja na sebi imaju oznake intenziteta Dakle, nisu sve psilocibinske gljive jednako jake. Tako da je svakako to nešto na što treba obratiti pažnju. Doza je sljedeća stvar na koju trebate obratiti pažnju. Ne bi nikad savjetovao nekom tko prvi put želi imati tako iskustvo da uzima visoku dozu. Čisto jer nešto što se u literaturi opisuje kao kvalitativno drugačije od drugih substanca. Dakle, to nije ekvivalent, e, popiješ pet piva pa ti je tako ili zapališ tri jointa pa ti je tako samo malo drugačije. Ne, znači, potpuno kvalitativno različito iskustvo ćete doživjeti, pazite šta radite. Dakle, ono pripremite se na to što se može dogoditi i na, na, na to koliko tog želite. Za prvi put sigurno previše ničeg nije dobro. Ako neko prvi put želi probati vino, ne bi mu savjetovao da popije butelju. To možda mi uhodani slavonci možemo, ali neko sada popije butelju lego ispod ovog stola vam s nama. E, tako da, ovaj, to su neke stvari. Onda ako govorimo o setu, ono vlastito o psihoemocionalnom stanju, nemojte biti previše rastreseni. O, to je isto nešto na ono šta se pazi. A pogotovo ako imate povijest psihoze, sizofrenije, bipolarnog poremeća ili bilo čeg tog užoj obitelji, to su neki, onaj reći, crvene zastavice na koje treba paziti. Ne, ne, ono, zato, šta, šta se može
0: takvim osobama dogoditi recimo, koji imaju povijest psihoze, šta si rekoš, šizofrenije šizofrenije
1: i bipolarnog poremećaja pa, šta, šta, šta,
0: bi, šta bi se moglo uopće dogoditi pa
1: nismo sigurni uh, nismo sigurni, ali se takve osobe najčešće isključuju za istraživanja, zato jer jedan neuroznanstvenik je to dobro objasnio
0: se, Preventivno isključili iz istraživanja ili se pa, ipak nešto dogodilo? Pa... Ne,
1: preventivno, zato što uh, 60-70 godina tamo kad je bio prvi val istraživanja, oni su čak i ljudima sa sizofrenijom davali uh, LSD i oni su rekli da nisu vidjeli ni poboćanja ni neke negativne posljedice. Ali um, jedan neuroznanostnik je to dobro objasnio da ako zamislimo rigidnost mozga na kontinuumu, ono što ćete naći na ljevoj strani kontinuuma, gdje su rigidniji, ajmo reći, gdje je ta rigidnost veća, um, tamo ćete naći ovisnosti, anksioznost, depresiju. Um, to sve stvari gdje psihodelici jako dobro pomažu. Zato što e, prodrmaju taj malo mozak. Kao što ona neuroznanstvenica rekla, ako je mozak planina sa snijegom i uvijek se spuštate sankama, spustite se dovoljan broj puta i uvijek ćete ići jednim od prijašnjih puteva. Tak i naš mozak funkcionira. Mi imamo naše utabane obrasce mišljenja. I sad kad pogledamo neki predmet, a ga pogledamo deset puta, manje više ćemo se sjetiti slične stvari. I ako idemo na posao, najčešće idemo istim putem. I jednog tako naš mozak funkcionira istim utabanim vezama. I ona kaže, na toj planini zamislite psihodelike kao novi snijeg. Kao nešto što vam daje mogućnost da krenete drugačijim putem. I zato je to dušu dalo za depresiju, anksioznost, PTSD i ovisnosti. S druge strane, znači na drugoj strani to kontinuuma, mi prosječni ljudi smo negdje u sredini bez dijagnoze, a na drugoj strani kontinuuma su psihoza, sizofrenija, gdje te rigidnosti nedostaje, gdje e, mozak puca u različitim smjerovima, gdje se odvaja od stvarnosti u nekim slučajevima. I e, tu, je, tu je onda pitanje koliko je uopće za ta stanja pozitivno uzimanje psihodelika u smislu da li ono da li to može pomoći tim ljudima.
0: Evo. Zapravo poanta je uzimanja tih psihodelika i u, i u, u, u terapijske svrhe, kao i u, u razvojne recimo svrhe sa zdravim ljudima da se malo odmakneš od svojih uobičajnih obrazaca stavova uvjerenja da dobiješ nekakav a, svježu perspektivu na, na, na sebe i na svoj Tako život, je. da bi se odmaknuo od nečega kako bi po prvi puta vidio nešto da, i zapio mogućnost. A što kažeš ljudi sa, sa, sa ovaj, kod, kod psihoze ili šizofrenije, zapravo oni su često u tim stanjima da, da nemaju korijen u ničemu. Jel?
1: Da, da, i to je, to je ono što uh, može, može izazvati ono, neko možda stanje ne, ne baš poželjno. E sad, ono što bi isto tu uh, dosta važno rekao je ovaj, kad, kad si sad rekao da je to za i u, I u tom osobnom razvoju to je neko odmicanje od obrazaca i to. I ovo što sam ja rekao, zapravo za neuro dio, mi znamo na neurološkoj osnovi da se mozak mijenja. Dakle, to sad nije samo psihološki fenomen, psihodelično iskustvo, nego je to fenomen koji mijenja moždanu aktivnost Znači, naš mozak drugčije funkcionira tijekom psihodoličnog iskustva, ali i nakon. Dakle, mi imamo promjene u strukturi mozga nakon tog iskustva koje su zadržane u jednom istraživanju koje sam gledao, do mjesec dana su pratili i našli su zadržan taj, kod njih su promatrali BDNF, to je Brain Derived Neurotropic Factor, nebitno, ali BDNF je jedan od pokazatelja neuroplastičnosti mozga. I ta neuroplastičnost je baš mogućnost mozga. Kad ste dijete, jako ste neuroplastični. Jer ono, tek usvajate stvari, stvari vidite onako jako, zato se ima taj izraz, ono, gledat nešto očima djeteta. Jer sve, sve puno, puno lakše vas nestaje i fascinira i zanimljivo mi je i možete na različite načine pristupiti nečemu. A kako odrastamo, jednostavno postajemo rigidniji u našem mišljenju i i emocionalno doživljavanju. I onda je zapravo ovo nešto što nam na tren malo nas više vrati prema tom djećem mozgu, što zapravo ljudima onda pomogne da stvari vide na drugačiji način. Čak su u jednom istraživanju ljudi koji su znanstvenici, koji su imali problem sa, nekim, sa nekom temom koji se bave, gdje su zapeli. Onda su zapravo njima dali LSD i gledali kako će to utjecati na njihovu kreativnost rješavanja problema. I zanimljivo je da su imali jako dobre rezultate. Ljudi su razmišljali tijekom tripa o tim svojim problemima gdje su zapeli i uspjeli stvari vidjeti često iz neke drugčije perspektive koji do, koji do tad jednostavno zbog previše gledanja ovako, mikrofon, zbog previše gledanja ovako, malo mi usko, nisu vidjeli ono, šumu od drveta i onda zapravo na ovo je iskustvo ono što nas malo izvuče, i dana mogućnost da, da vidimo drugačije. Ali mi to vidimo i zanimljive se ne, na ne, neurološkoj razini. Mi, kod miševa se našlo postotak ovaj čak od 10% posto ono rasta uh, mislite da su kod njih promatrali dendrite u biti povezanost između, između neurona ovaj, je porasta za 10%, posto što je ono ogroman postotak a ovaj, tako da mi zapravo vidimo konkretne promjene unutar čovjekovog mozga nakon konzumacije psihodelika
0: ja bih se još malo vratio na one greške kod rekreativnog korištenja. Jer vjerojatno ti sam znaš sigurno da veliki broj ljudi koji će u rekreativne svrhe to koristiti neće otići u Amsterdam pa će kupiti u Amsterdamu to, nego će uh, nazva čovjeka koji zna čovjeka koji zna čovjeka i ne znaš uopće ovaj, odakle osoba to dobila. Uh, na koji način bi tada mogli mm-hmm. biti sigurni šta su dobili pa, I uopće ne postoji zapravo ovaj pa na, mislim, ono, da, da, ne, da tu čovjek osigura.
1: Pa teško je da sad postoji neki način da mi prepoznamo koja je to točno sušena gljiva. O, koja
0: GPT je GP mogu prepoznati. <laughs> Pogotovo od ovog vizualne pomoći. Sad, sad može čitat fotografije. Da,
1: s... ali ako govorimo Svi... o sušenim gljivama, teško je baš da ćemo prepoznati vrstu, ali opet uh, govorim, ako krenete sa dovoljno malim dozama, onda ćete ono, znatu u kojem smjeru to ide i koliko je intenzivno. Ono također što je bitno što smo rekli prije, to je uvijek bi trebao biti neki ono ugodan prostor, siguran prostor kojeg mi precipiramo sigurno sa ljudima, ono, ne nekom velikom grupom nepoznatih ljudi, nego zapravo suprotno, ono, neka mala grupa ljudi ili opet nije, nije dobrobit ni sam ljudi, ono često što ovi ljudi u istraživanjima imaju ulogu su zapravo tri psiteri odnosno osoba koja nije na ničemu a koja je prisutna ukoliko bilo šta krene u nekom smjeru, da može smiriti situaciju. I to je ono što često ljudi danas i prakticiraju zapravo u rekreativnim svrhama, koji uzimaju to da imaju osobu koja pazi na situaciju, koja će donijeti čašu vode, koja će ono, razgovarati s osobama koje se razgovara i, i slično.
0: Da li se na neikakav način trip može prekiniti?
1: E sad, imate, možete naći neka underground savjete da se uzimaju normabeli i takve stvari, a zapravo se to ne preporuča ne preporuča i, ono, i da se javite u bolnicu naj, najčešće što, što se dogodi je da ono ostave ljudi da to prođe. I, ista, ista stvar kao i kad bi se ljudi vratili nakon konzumacije a, kolača sa marihuanom. A nisu znali da su kolači s marihuanom pa pojedu ono 5, 6 kolača i onda, onda završe na hitnoj. O, a ono nađu od sina unuka šta ja znam, znalo se to dogoditi i uh, ono, to uvijek završi u novinama i slično, u svatovima jednim su po službi tako pa su i završi na hitnoj, ali mislim, u tom trenu to je već u mozgu i teško se šta tu može dogoditi osim ono čeka i stvori ugrodno okruženje čovjeku i proće. Uh, tako da ono, mislim da Teško je prekinuti, ali ono što se može dogoditi je to ono, promjena nekog tog smjera zbog te sugestibilnosti, usmjeriti se na neke druge, druge aspekte. E, to i ono, definitivno uzeti dovoljno vremena za to ne obavljati nikakve obveze, ne upravljati nikakvim teškim strojevima, ne znam, ono, ljudi, ne vozit, ne daj Bože, jel' take stvari, to je ono, nešto definitivno što trebalo izbjegavati, raditi, ovaj, ali evo, kažem, malo pročitati, bacite oko na izvore, šta kažu o tim iskustvima, mislim, vaj se zasigurno će i pomoći i to, ako malo pročitate znanstvene istraživanja ovaj o mislim, ne sam iz znanstvena, naravno, ne očekujem baš da sam da ljudi čitaju znanstvena istraživanja, ali ono, neke znanstvene, popularne tekstove.
0: A, šta kažu stručnjaci o korištenju
1: a, pa jedini neuroznanstvenici, za, zanimljivo da su našli ovaj kaleani suradnici, oni su našli da zapravo kad su snimali mozgove ljudi dok su slušali glazbu i tripali i bez glazbe. Kad su slušali glazbu, imali su veću povezanosti između parahipokampusa i vizualnog korteksa. Parahipokampus je dosta zadužen za autobiografsko pamćenje uh, i neke mentalne stvaranje mentalnih slika. Uh-huh. I ti ljudi su prijavljivali, dakle, koji su slušali glazbu, neko vividnije sjećanje vlastnih epizoda iz ranijeg života i uh, također su um, prijavljivali taj neki jači vizualni dio. Uh-huh. Mislim, općenito kad na, u našem mozgu se događa puno više komunikacije i pogotovo između područja mozga koji međusobno ne komuniciraju. I to je ono što uzrokuje svoto psihodelično iskustvo jer psilocibin ili neki psihodeli se veže za receptore ser, serotonina uh-huh. i ovaj jednostavno napravi kurslus u mozgu <laughs> da potpuno izmjeni komunikaciju unutar mozga. I jedna ta komunikacija, ali koja je očito pod utjecajem glazbe je parahipokampus vizualni korteks i može izmijeniti značajno iskustvo i to je ono što zapravo danas u tim isoživanjima se glazba sluša dok uh, uvijek, uvijek svira neka lagana glazba, klasična glazba tako
0: ne pusti nikome
1: čega? Narodnjak teško,
0: teško Ja, ja znam
1: čak ni Flojde
0: <laughs> Znaš, u Švicarskoj si u nekoj finoj klinici, znaš povežu, povežu ti oči, onda ti Mitra Mirića puste na 5 grama gljiva, to ne zelo znači, dobro Tek onda tuga <laughs> A, da, <PTSD. laughs> A, Ajde molim te opiši, ovaj meni i, i, i pratiteljima šta se točno događa u mozgu za vrijeme ovaj, korištenja psilocibina?
1: Da, pa evo, ovaj, možemo uzeti primjer psilocibina jer je on ajmo reći nekako najviše istražen. MDMA malo drugačije djeluje na mozak kao što sam ranije spomenuo, ovaj važni su ti utjecaj na amigdalu i na ovaj prefrontalni korteks kod psilocibina, Recimo, psilocibin i psilostin kad se razgradi, kao takav, mo, kao molekula, dovoljno je sličan serotoninu da se zakvaći za naše receptore serotonina. Mm-hmm. I zapravo ne događa se ono što ljudi misle, a sad meni to ono izlučilo sav serotonin pa će sutra imati neki downfall. Nećeš jer tvo je, tvoj serotonin je na mjestu gdje je i bio, ali je molekula koja je dovoljno slična zakvaćala se za, rece, za receptor i, ajmo reći, aktivirala te serotoninske puteve. Komunikacija je značajno izmijenjena na način da dijelovi mozga koji ne komuniciraju ili jako malo komuniciraju jednom počinju komunicirati i um, zbog toga. Ali se...
0: dijelovi mozga međusobno.
1: Da, Počin i zbog međusobno... Tako je, I zbog toga se ono dij... ajmo reći stvarno neka izmijenjena percepcija. Ljudi mogu ono ne znam, neki kažu da čuju boje ili vide zvukove hmm. e, to je ono što se događa kod sinestezije zapravo gdje su gdje, dijelovi mozga naj, najpopularnija hipoteza zašto sinestezija postoji kao takva je da dijelovi mozga koji ne traju komunicirati komuniciraju Ove, što je dosta zanimljivo stanje to se može desiti bilo koji neki ljudi jednostavno žive tako mislim ja znam neke ljude kojima je sedmica plava a, a petica je crvena jednostavno oni znaju da je tako mada ne znaju zašto je to tako ali njima svaki broj ima svoju boju o, to je neki, ajmo reći, blagi oblik sinestezije, a dok neki jači oblici ono vide te boje, kad neko spomene brovi uvijek vide boje, ja, jako zanimljivo stanje uma. A, da, ajmo reći, mogu se dogoditi neke sinestetski momenti u toj komunikaciji. Ono što također se događa je neka senzorna preplavljenost, u smislu da senzacije koje osjećamo doživljamo intenzivnije, i one koje, ajmo reći njače, ne primjećujemo, odjednom postaju primjetne. Ili one koje su jako običajne, odjednom postaju zanimljive. Primjer je, ne znam, evo je sad ova košulja na meni. Ova, ja znam da je ona na meni, ali nije da ju osjećam cijelo vrijeme na svom tijelu. Ali, um, I to je zbog uloge talamusa u našem mozgu. Talamus je kao filter. Mi cijelo vrijeme imamo sve senzorne informacije, dobivamo, ali talamus kaže pročisti ono što ti je bitno trenutno osjetiti, a to je najčešće ono stvari koje um, koje su nam sezono bitne na dodir da osjetimo ili da vidimo. I on kaže, okej, okay, ovo je nebitno, ovo nam trenutno nije u pažnji, nije nam bitno za preživljavanje, nije nam bitno za ono task at hand, zanemarito. E, ono što psihedelici naprave je taj malo talamus poremete i onda taj filter baš ne radi više najbolje. I zato odjednom osjetimo ono jako puno senzacija, koji koje inače ne osjetimo. Iako su one zapravo uvijek prisutne tu, ali samo ih osjetimo na drugačiji da, način. Fokus na njima zapravo. Da, da, i odjednom je ono kao ta malo prepravljenost senzacijama se zna javit. Vizualne distorzije i kad zatvorimo oči, taj neke, ajmo reći, taj halucinogeni dio Silocibina, taj da vidimo fraktale, da vidimo neke vizije, možemo se zamisliti u različnim scenarijima, uh, ili taj neka duboka mistična iskustva, takve vizije, to je ono što se događa na visokim dozama, uh, gdje ono možemo i vidjeti sebe iz trećeg lica i sva šta možemo proživjeti, vas to smrt ovaj, ali da, te, te neke stvari vizualnog korteksa je baš što sam rekao, na primjer komunikacija s mozgo, sa djelovima mozga gdje inače ne komunicira i izmjeno djelovanje vizualnog korteksa kao tako je zapravo omogućeno, onda i kad mi zatvorimo oči, nije nam mrak, nego možemo vidjeti stvari jer vizualni korteks djeluje po principu kad zatorim oči, onda djelovanje mu je zapravo jako sniženo, a ovdje ako je cijeli mozak zapravo svijetli na psihodelicima od aktivnosti, pa i vizualni kortek zajedno s tim, bilo vaše oči otvorene ili zatvorene. Da
0: li postoje istraživanja koja pokazuju, možda i odgovorio u jednom trenutku na to, koje su
1: dugoročne promjene u strukturi
0: mozga, recimo.
1: Da, pa, za sad, e, najviše implikacije imamo za tu neuroplastičnost. Ovaj, neuroplastičnost koja je ta mogućnost mozga da se prilagođava novim, mi, mi kad smo djeca smo jako neuroplastični jer učimo, dakle, neuroplastičnost je nešto što omogućava učenje, prilagodbu, jer tipak od e, ljudi koji prožive neku ozljedu mozga, ponekad se zna dogodi da drugi dijelovi mozga preuzmu funkcije koje je taj dio mozga radio. Tako da to je, na primer, neuroplastičnost je zadužena za to, da znači to neko rewiring, ne znam kako bi dobro preveo na hrvatski, ali preslagivanje možda moždane aktivnosti i neke spajanje novih konekcija između neurona, to je je sve spada pod neuroplastičnost. I ono što vidimo kod uzimanja psihodelika da je to ono što se mijenja. A paralelno s tim taj BDNF koji sam spomenuo ranije, kao nekakav pokazatelj neuroplastičnosti, Brain Derived Neurotropic Factor, Aha. tako se on, skraćenica BDNF, ali ono što nam je važno za njega, da nam je on pokazatelj neuroplastičnosti, a također može biti biomarker, jer kod stanja poput anksioznosti i depresivnosti, on je smanjen. Aha. Dakle, takva stanja nam naruše našu neuroplastičnost. Ono što također se predlaže za BDNF, da je, može biti biomarker za neke neurodegenerativne bolesti, poput Alzheimera, Parkinsona. I sad, tek sad zapravo dolazimo do toga da se psihodelici razmatraju u tretmanu tih, 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 tih stanja, tojest tih bolesti. I evo baš što sam spomenuo i Bogajin kao trenutno istraž, istraživanje za osobe sa Parkinsonom. Ko,
0: koja bi bila uh, uloga recimo te neuroplasičnosti uh, kod osoba odrasle dobi? Sada recimo, ja, ja ne znam koji ste godište, ja sam daleko Zagrebo preko 30, skoro sam u 40. I koja bi, recimo, bila, bio efekat toga da moj mozek postane neuroplastični nego što je sada, mm-hmm. više onome kakav je bio u djetinjstvu, recimo?
1: Da, pa samo zato što smo odrasli ne znači da ono manje učimo, da pače ovaj, učenje je nešto ne je neuroplastičnost jako važna i mogućnost, ovo je sve ranije što smo spominjali, neke psihološke efekte, ta mogućnost gledanja stvari na drugi način, sagledavanje ovaj, to jednostavno taj utabane obrazce, ponašanja i mišljenja neuroplastičnost oslabljuje.
0: Ok, zapravo nam pomaže da odučimo nešto što smo naučili.
1: Tako je, tako je. To je, to je i, i zapravo da pristupimo nekim stvarima na drugi način. I kažem, kod, ne da je Bože neke ozljede, neuroplastičnost nam je važna da u mozgu, da, da se može bolje prilagodi toj ozljedi. Uh-huh. Ovaj, to je isto nešto što je neuroplastičnost ostaviti. Da
0: li onda tu zapravo dolazi ovaj, nekako u, u tu sliku i taj um, termin uh, default mode network?
1: Pa, isto ne. Isto što
0: si spominju ovaj kautabanestaze. Da, i ne. Da, i ne. A, e, o, šta, šta bi bilo onda default mode network? O, 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 o,
1: o, da, i samo još jedna stvar, sam se sjetio gdje je neuroplastičnost dosta bitna je pamćenje. Okay. Da, i zato je zapravo isto kod neurodegenerativnih bolesti, ono pamćenje jako oštećeno jer je zapravo propadanje mozga jako vezano uz to, iz neuroplastičnost. Tako da je ono neuroplastičnost i nešto što nam je super za pamćenje. Mm. Um, default mode network? Default mode network je... E sad... To je jako zanimljiv koncept. DNM je nešto što su znanstvenici proglasili. Zašto se kaže DNM ako Default Mode Network? Šta je Default Network Mode? Onda je... Pa da, DNM ja, znači, sam vidio kao škaćenicu, ne znam, ha. ali da, DMN, možemo i DMN reći. Ja sam blesao, pa me tako. <laughs> ja iskreno nisam nikad primijetio da su obrnuli slova. Nisi nikad? Ali ja sam malo disleksičan, pa <laughs> to ne bi bilo ništa, ništa čudno ovaj, da sam ja napisao krivo 20 puta pa sa sebe uvijedio eh. tako, to je isto moguće. Ovaj, ali default. Network, network mode network, je ono što su znanstvenici proglasili biološkom osnovom ega. I to je uh-huh. jako zanimljivo, ono, kad je Freud prvi, prvi put ono, spominjao koncept ega, odnosno popularizirao ga do, do, do toj razine da ga danas izjednačujemo sa Freudom. Ali ego je najčešće taj nekakav, ono, mislimo na taj osjećaj sebe, sebstvo, self, uh-huh. kako god. I ono što se pokazalo da kada mislimo o sebi, kada nam da neko nekakav primjer, tipa nekakav pridjev osobe može neke primjeri Čelavo čelav, Ok, dobro, može Zgodan, zgodan, zgodan. <laughs> <I> <laughs> o, E sad kad, kad neko kaže razmišljaj o zgodnosti, seksi pilu kao konceptu ili o čelavosti kao konceptu tad e, je ono mozak nam razmišlja o tome, ali kad kažeš razmišlja o sebi kao čelavom, o čelavoj osobi ili kao zgodnoj osobi, e onda nam se default network mod pali. Dakle, to je, um, on je uključen zapravo, to je nekakav uh, osnovni, osnovni mehanizam koji je upadjen kad mislimo o sebi. Najčešće kad okrećemo stvari prema sebi, kad uh, interpretiramo situacije u odnosu na nas, je on zapravo puno više uključen. On je stalno prisutan, naravno, jer moramo stalno imati osjećaj sebe i gdje je moj kraj i početak, a gdje je tvoj kraj i početak. Ali pogotovo kad mislimo u terminima sebe, je onda on, i kad mislimo u odnosu na sebe, on se značajno više aktivira. E sad, zanimljivo kod psihodelika i kod ostalih substanci je da utječu na rad default network moda. Ako si ikad pričao sa osobom na kokainu, možeš zaključiti što se događa sa uh, default network modom ili sa bio egom ili sa DNMom kako ćemo ga nazivati. što je ego napuhan do kraja.
0: Apsolutno. Oni jako lako interpretiraju
1: stvari u odnosu na sebe i nekako sve. I... Znaju
0: gdje su oni, gdje, gdje, gdje završavaju oni gdje počinje da... upravo, <laughs> ostatak svijeta.
1: Upravo to. I nekako su oni jako veliki u toj slici mm. ovaj. <laughs> gdje su oni, a gdje je mm. ostatak svijeta. Mm. Uh, tako da je zapravo kukain zadužen za tu neku ego inflaciju. S druge strane, psihodelici značajno smanjuju aktivaciju DNM-a i jednostavno taj dio aktivacije mozga se, taj krug, ajmo reći, aktivacije se utišava do do najnižih razina. I ako govorimo o ego smrti, to govorimo zapravo o potpuno i potpunom gubitku to doživljaja granice gdje ja završavam, a gdje svijet počinje. I kad ljudi kažu, nakon intenzivnih, ali opet govorimo o to, govorimo o visokim jako dozama, gdje ljudi imaju to iskustvo o ego smrti, to neće se dogoditi na nekoj niskoj dozi, to su stvarno potrebne visoke doze, E, ta ego smrć se odno odnosi, ajmo reći, reflektira se u tvrdnjama Nakon proživljenog iskustva postao sam jedno sa svemirom Ili shvatio sam da smo svi jedno mm-hmm. Shvatio sam da je sve povezano e, To su sve neke, ajmo reći, tvrdnje koje nam impliciraju Da je osoba proživjela nešto gdje je imala doživljaj Da je povezana sa svijetom, sa prirodom, sa drugima Na drugačiji način nego što inače to doživljava i najčešće zapravo idemo u tome da smo više povezani ili do te granice da ne znamo gdje ja završavam, a gdje drugi počinju. I onda je to, to su zapravo te tvrdnje koje se, se impliciraju na, uh, koje zapravo odražavaju tu jako sniženu aktivnost default mod networka, default network moda u mozgu. Mm.
0: Uh... Da li si zapravo onda i, i tu pokrio ovo moje sljedeće pitanje koje, koje sam ti htio postaviti, ego disolucija?
1: Tako? Da, to je zapravo ego disolucija. Ego disolucija okay. je, ajmo reći, <clears throat> um, psihološka paralela gašenju default network moda u mozgu. Jer mi, okay. <clears throat> kad govorimo o psihodelicima kao što se skužio do sad, uvijek imamo ta dva lica. Lica šta se događa u mozgu <clears throat> i lica što se događa psihološki. <clears throat> I što je sad ono, to je isto um, neka rasprava, ajmo reći, ongoing među znanstvenicima, šta je važnije za izlječenje. Znači,
0: neurologski i psihički. O. Tako je, tako okay, je, da. dobro.
1: Znači, ono, šta je se događa u našem tijelu, doslovno, Šta se događa u našem tijelu, odnosno. U mozlu. I software, da, a šta se događa u tom nekom psihološkom kontekstu, šta mi proživljavamo. Mm. I sad šta je važnije za izlječenje. Inače, še, mi sad znamo da ti efekti idu paralelno. Jer za ne, u nekim istraživanjima se ta osobni značaj iskustva i razina uvida stvarno korelira sa pozitivnim ishodima,
0: mm-hmm. ali
1: s druge strane teško da bi to bilo moguće bez sveg ovog što se događa u samom mozgu. Tako da dakle, mm. ono paralelno.
0: Uh, ajde, ajde da se malkici zadržimo, idemo. Uh, Pri kraju smo sada, pri kraju smo, nešto nam ovaj Anton pokazuje, ne znam šta je.
1: Mikrofon? A, predaleko. predaleko, a, predaleko da, sam od Ja se a, nema vezu.
0: To je bila ego disolucija, pa si postali sve jedno, pa te je baš pričali. Znači,
1: ja i studio da. smo postali jedno. Svi smo. Uživao
0: pa to... A, to? A, <laughs> a htio sam ti zapravo sad u, u ovom dijelu, a idemo pri kraju, Uh, pitati uh, koja razlika recimo u tom mikrodoziranju u odnosu na ove makrodoze koje se zove hero, hero, heroik doz. Uh-huh. Uh, koji su efekti mikrodoziranja, koje su, koje su količine recimo se smatraju mikrodoziranjem?
1: E sad, između mikrodoziranja i heroic doz ili ti doza ono herojska ovaj, zapravo postoji značajan kontinuum gdje postoje aktivne doze Znači, aktivnom dozom smatramo bilo koju dozu psihodelika kada uzmeš, da ćeš osjetiti da si nešto uzeo. U smislu osjetit ćeš izmijenjen način mišljenja, doživljavanja, percepcije. Dakle, osjetit ćeš efekte. I to je aktivna doza. E sad, visoke doze od aktivnih doza se nazivaju togono heroic dose, jel? gdje moraš stvarno biti jako hrabar, impliciraju jako veliku hrabro za se uzmu te doze. Jer stvarno, ono, proizvedu jako e, značajne efekte u izmjeni svijesti, doživljaja svijesti doživljavanja mišljenja, jel? gdje spominjemo jego smrti i ostale stvari. E sad, uh, mikrodoziranje je ono doziranje koje ne osjetimo. Dakle, mi najčešće se to odnosi na neku desetinu doze aktivne, dvadesetinu ovisno uh... kad postoje doza aktivna, tu te nisi shvatio. Dakle, kad pređe subliminalni level. Znači, kad, okay. kad osjetimo efekte. Ok. Znači, ti ako... Sad, ali
0: po količini to se ne zna, očito je za svaku može, osobu. Može reči.
1: biti za različnu supstancu različito, za različitu gljivu različito, ali ajmo reći da ti pola grama sušenih gljiva ćeš osjetiti. Okay. ok. ali za mikrodrozu nećeš uzeti pola grama, uzet ćeš puno manje, uzet ćeš jedan.
0: Uh-huh.
1: Jel, to je ovaj... Um,
0: gljiva ili psilocibina? Baš? Gljiva,
1: gljiva. Što je puno manje psilocibina. E sad, ideja mikrodoziranja je da kontinuiranim uzimanjem subliminalnih doza, znači koje mi ne osjetimo u tom trenu, uh-huh. taj dan, ali neki taj efekt se ipak događa u pozadini, uh-huh. I reflektira se kroz neko vrijeme u, kroz najčešće ono što ljudi opisuju kao efekte, poželjne efekte mikrodoziranja su bolje raspoloženje, uh, smanjeni neki simptomi depresije uh, jednostavno bolja koncentracija, kreativnost. Puno toga ljudi pričaju. I istraživanja zato se rade, postoje. E, trenutno sad dolazim do toga. Uh-huh. Uh, mikrodoziranje je danas postalo trend koji je prešlo. Uh, brzinu znanosti, koja zapravo otkriva šta se zapravo događa kad mikrodoze radimo. Um, mislim da danas postoji jako puno reklamiranja mikrodoziranja iz anegdotalnih dokaza koji su opravdani ili nisu opravdani, mi to još zapravo ne znamo. Um, ono što su mikrodoze i neka istraživanja pokazala. Ja, ja ću sad referirat se na par istraživanja i odmah ću reći i sam ćeš zapravo vidjeti gdje su tu problemi. Um, Inače, glavni problem je sa psihodelika je problem kontrolne skupine. Jer kontrolna skupina, ne bi trebala znati da je kontrolna skupina. Znači, ti ne bi trebalo znati u kontrolnoj skupini, ali ti, nakon pola sata, kako je Tim, uh, Timothy Leary rekao, nobody is fooling nobody.
0: Okay, Jer... To je kod uh, aktivne Koje doze.
1: E sad, kod mikrodoze je super stvar što napokon prvi put možemo imati kontrolu uh-huh. koja ne zna je li dobila psilocibin uh-huh. ili je dobila bilo što drugo vodu, čašu vode. E. I onda, na primjer, u jednom istraživanju gdje se istraživa mikrodoza mikro LSD-a, nisu nađene neke razlike u kogniciji i raspoloženju. A, s druge strane, to su ta neka opet, dosta, ajmo reći, usko su gledala ta istraživanja, možda su nekim drugim stvarima do, došlo do promjena, možda su jednostavno trebali još varirati te koliko dugo uzimaju, koji protokol, jer postoji puno protokola kako uzimati mikrodoze, tipa jedan dan uzimaš, pa dva dana ne, pa jedan uzimaš onda ili, ovaj ima od pol ovoga, stameca naj, najpoznatijeg danas u izračavanju svijeta gljiva, ovaj, ima njegov protokol koji je drugačiji. I eh, tako da ima i tih različitih protokola, tako da mislim da je bez znanosti dalje još uvijek jako u povojima što se tiče efekata mikrodoziranja. Neka istraživanja koja su uspoređivale populacije mikrodozera sa ne mikrodozerima su našla da su ti ljudi imaju manje stresa i boljeg su raspoloženja. E sad, da li je to zato što su, da li je to ono što je možda i potaklo da uzmu te, te mikrodoze? Ono in the first place. Ili zapravo mi promatramo ishode. Mi to ne možemo znati. Jer ta usporedna istraživanja između ljudi koji se mikrodoziraju i koji se ne mikrodoziraju, iako to jesu, znam jedno na 4000 jednih, 4000 drugih je bilo, pa to ono, ipak govorimo o velikim populacijama gdje je bio povećan well-being mikrodozerima. I dalje je to, ajmo reći, ja bih rekao slabo za neke finalne dokaze da je mikrodoziranje ono prava stvar koju sad svi trebaju raditi ono što je pozitivno, ajmo reći, baš što sam ja našao kad sam čitao istraživanja, nema nekih negativnih posljedica koje ljudi prijavljuju koji su bili u ovoj skupini mikrodozera, jer to su stvarno subliminalne doze. S druge strane, jedna da David, kaže, ona je našla promjenjene aktivnosti serotonina kod mikrodozera kod skupine koja se mikrodozirala. Dakle, da neke, to je znači nepobitan dokaz, za neke promjene u mozgu se događaju, nešto postoji. Ipak postoji neka aktivacija tih uh, serotoninskih puteva. E sad, da li je ona dovoljna da producira neke značajne efekte in the long run, dugoročno? Možda i je. Ja ne kažem da nije, ja, sad ja sam samo ono li koji je znanstveni, ja, šta kaže znanstvena istraživanja tome idem, tako da i uvijek ću ono biti zastupnik toga. Um, tako da mislim da za mikrodoziranje neke implikacije za pozitivne isvode postoje i neka istraživanja kao i za implikacije postoje. Definitivno ne možemo povući još uvijek uzdračno posljedičnu vezu između A i B, tako da ja bi još malo bio oprezan sa izjavama, a sad mikrodoziranje će vas napraviti da se osjećate bolje, mi ne znamo, možda će, možda mikrodoziranje funkcionira samo za jednu populaciju ili možda ne funkcionira za jednu populaciju, a za sve ostale funkcionira. Tako da, a neki ljudi će reći da im je mikrodoziranje jako pomoglo. I u How to Change Your Mind to malo je jedini minus možda tog serijala je meni što nisu malo e, više kritičan pristup uzeli mikrodoziranju, nisu naveli neka istraživanja nego su samo tu neku onu anegdotalnu priču zauzeli i e, napravili su intervju s jednom ženom koja je bila suicidalna i ili bila klinički depresivna, jednog to dvoje ili oboje što često ide zajedno ovaj. i onda kao jedino je mikrodoziranje što je pomoglo da li je to mikrodoziranje što je pomoglo, da li je to bio placebo to je ono mislim placebo nije malo mal efekt kao što znamo, može svašta tako da ono ja ne bi sa sad toliko daleko kažem e to je sad super ali da, da neke implikacije postoje da bi to moglo biti pozitivno definitivno da postoje
0: ja bih iskomentirao ovako kako kaže Edo Majka, objektivno ne postoji, subjektivno se ne broji. <laughs> a isto što mi je palo na pamet, a, kad, kad a, spominješ mikrodoziranje, odmah mi padnu na pamet ove sil- i Silicon Valley, ali svi, mm-hmm. sta- i startup kultura i tako dalje. Možda Silicon Valley bude jednog dana preimenovan u psilocybin Valley, a ne Silicon Valley. <laughs> Da, A, oni
1: jako vole tu cijelu kulturu. Da, ovaj, oni, oni uvijek okupili.
0: traže neki edge. Da, znači, da, da. da, da. me može dignuti na sljedeću razinu, da, da, da budem bolji od konkurencije. Uh, uživao sam. Uh, hvala ti na gostovanju. Uh, veselim se konferenciji. Ljudi, isto ako vi možete ovaj, dođite, nema više karata. Nadam se da je neko od vas ovaj, već dobio karte. Uh, uh, baviš se sa izuzetno bitnim radom, prema mom mišljenju, uh, kao kroz, kroz ove teme e, psihodelika, a isto tako i kroz ove druge teme koje uključuješ u nepopularnu psihologiju i veselim se na tvoj rast i razvoj i gdje će to
1: sve skupovatići. Pa evo, puno hvala lijepim riječima i e, drago mi, ja se vidimo na konferenciji. Hvala na pozivu i hvala na otvaranju prostora za, za ovu temu koja mislim da je za hrvatsku javnost, pogotovo za ljude koji su u nekim stanjima, ovaj, gdje im to može pomoći. Mislim da je ovo osvještavanje ove teme, korak bliže tome da, da, da im stvarno bude bolje jednog dana uz pomoć ovoga. Tako da, evo, velike zahvale.
0: Hvala tevi. Ste. Bok ekipa.